0: Watson, wenn man alle logischen Lösungen eines Problems
1: eliminiert, ist die unlogische, obwohl unmöglich unweigerlich,
2: eine neue Folge Cinecast. Hallo und herzlich willkommen zum ersten, zu Cinecast Nummer 82, die letzte Ausgabe in diesem Jahr. Und zu der letzten Ausgabe in diesem Jahr habe ich mir ähm, den Peter dazu geholt, denn der Peter, der hat ein paar Filme gesehen, über die wir sprechen müssen und natürlich wollen wir auch wieder heute eine Zeitreise machen und äh, da macht es jetzt keinen Sinn, mit einem 18-Jährigen eine Zeitreise zu machen, der reist nicht so weit zurück, sondern da nehme ich mir lieber einen ähm, von dem Schlag meines Alters oder mehr und deswegen bietet sich natürlich an, dass der Peter heute wieder dabei ist. Hallo Peter.
1: Hallo Jan, äh, ich freue mich dabei sein zu dürfen und es ist sehr schmeichelhaft, dass du mich in deine... Altersgruppe steckst. Zum Glück gibt es hier ja, kein nee. Bild, ähm, aber na gut. <lacht> Danke. <lacht> so, äh, du hast ja, das recht. Immer, wie, wie wird es Alter? Es ist zwar wohl die, der letzte Podcast dieses Jahres, aber wir schauen ja ins nächste Jahr hinein. Wir werfen ja einen, einen Blick auf das, was in den nächsten Wochen auf uns zukommt. Womit sollen wir beginnen?
2: Total. Ähm wir beginnen gleich, denke ich, mit äh, einem Film. Unsere Liste nur jetzt, wo wir gerade, wo du gerade das Jahr 2020 erw ähm, erwähnt hast. Hast du denn schon was auf deiner Agenda, gerade jetzt für Januar, wo du äh, in eine Presseverführung reingehst, wo du dich besonders drauf freust? Ähm, ich habe im Augenblick keinen so rechten Überblick, was in
1: den nächsten Wochen gezeigt wird. Im Augenblick ist so eine kleine Winterpause, äh, so zwischen Weihnachten und Neujahr. Da ruhen auch die Filmverlager und gucken sich ihre box zahlen an. Darüber reden wir ja gleich auch noch bei einigen Filmen, die da was zu bieten haben. Und ähm, na, ich kann dir noch nicht sagen, worauf ich mich freue, worauf ich mich auf jeden Fall freue. Und das ist immer so ein Indiz bei mir, wenn ich mir sage, den würde ich mir privat auch nochmal angucken. Also ein zweites Mal gegen Geld. Und das von jemandem, der eigentlich äh, mhm. beruflich schon fast totgefüttert wird mit Filmen. Ähm, und das wird ähm, 1917 oder 1917 sein. Hatten wir letztens, glaube ich, schon mal kurz angerissen, diesen Film. Aber er wirkt bei mir immer noch nach. Sam Mendes ist der Regisseur, ähm, ich sage nur American Beauty und äh, auch, ich glaube, die beiden letzten Bonds waren, die zwar nicht von allen Fans wohl gelitten waren, aber doch einfach eine hohe, hohe Qualität haben. Er hat einen Film gemacht, der im Ersten Weltkrieg, nämlich im Jahr 1917, spielt. Und das Ganze beginnt mit einer Mission. Da können wir ja mal ganz kurz reinhören. Ihr Befehl
2: lautet, gehen Sie zum Zweiten, im Wald von Quasi, anderthalb Kilometer südöstlich von Ekust. Übergeben Sie dies, Colonel McKenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker. Wir verlieren zwei Bataillone, 1600
0: Mann, darunter Ihr Bruder. Werden Sie es rechtzeitig schaffen.
2: Ja, yes, Sir. Genau. Das war, ich sagte es schon im Vorgespräch, Colin Firth, ne? was wir gerade gehört haben. Richtig, er hat einen von
1: mehreren schönen kleinen Gastauftritten in diesem Film, wobei die Hauptfiguren für uns eher unbekannte Darsteller sind. Mhm. Ähm, es gibt zwar auch hier einen Auftritt von ähm, Benedict Cumberbatch, aber das, da, da, man sollte sich deshalb nicht... Weil man diese Namen auf dem Plakat liest, das sind kleine, sehr gut gemachte, kleine Auftritte. Aber die Hauptfiguren sind äh, bislang noch keine Stars. Es geht, wie gesagt, darum, eine Mission zu erfüllen, um ein ganzes Bataillon von Männern vor dem sicheren Tod zu retten. Das Ganze sozusagen noch ein bisschen sub subjektiviert, also zum persönlichen Drama gemacht äh, für einen der beiden Jungs, die diesen Job ausführen sollen, weil es auch darum geht, dessen Bruder zu retten, der in diese Falle, die da sich anbahnt, tappen könnte. Nun erleben wir diese ganze Mission allerdings in Echtzeit. Das heißt, die Zeit, die wir im Kino sitzen, nur gute zwei Stunden ähm, und in ungeschnittener Form. Ich sag das jetzt mal, auch wenn man es jetzt akustisch nicht wirklich sehen kann, in Anführungsstrichen, denn ungeschnitten bedeutet für den Zuschauer, es sind keine sichtbaren Schnitte. Dass hier technisch einige Dinge so gemacht worden sind, dass sie ungeschnitten aussehen, aber nur mit technischer Hilfe funktionieren, es macht die Sache nur besser. Und das sorgt natürlich dafür, dass wir permanent als Zuschauer ganz nah dran sind. Da wird auch mit Musik ganz sparsam umgegangen, um uns nicht in so eine Art Kinowelt zu entführen, sondern uns eher in die Schützengräben und in den Stacheldraht zu locken und mit unseren beiden Helden ein wirklich haarsträubendes und ultragefährliches Abenteuer zu erleben. Es gibt jede Menge Wendungen in dieser Mission, die die Sache immer wieder auf neue und auf einen neuen Kurs bringen, der immer wieder neu und spannend ist. Ich habe äh, den Film jetzt vor einigen Wochen gesehen und ich muss sagen, er wird bei mir immer noch nach. Er beschäftigt mich immer noch. Zum einen, weil die Story recht gut ist, klar. Sie erinnert und da ist es mir im Laufe der Zeit auch eingefallen ein bisschen an den an die an die Prämisse aus Saving Private Ryan, aber ähm, es ist vor allem auch das, wie es umgesetzt worden ist. Es reißt einen förmlich mit.
2: Ja, das mit den Schnitten, was du gerade meintest, das hatte Birdman ja auch gemacht. Ähm, es gab natürlich Schnitte, aber man hat sie nicht wirklich gesehen oder sie wurden sehr gut touchiert oder versteckt. Und jetzt sehe ich es mal ähnlich wahrscheinlich bei 1917. Ähm, wäre denn 1917 für dich ein Film, was du gerade anfangs meinst, äh, wo du noch mal reingehen würdest im Januar? definitiv. Also
1: ich würde gerne mit 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 Menschen, die, ich sag mal, ähnliches Interesse wie ich an Filmen haben und nicht nur, nur in Anführungsstrichen, auch zum Spaß mal sich ein bisschen berieseln lassen wollen, sondern die wirklich Klasse in dem Film erkennen können, handwerkliche Meisterschaft in dem Film erkennen können. Das Ganze als Konstrukt ist eine, ist eine wunderbare ähm, Handlungskonstruktion ähm, und natürlich die Umsetzung, es, sowas was macht mich echt happy da, ich weiß nicht warum, aber da flippe ich immer völlig aus wenn ich sehe, mit wie viel Liebe und wie viel Perfektion so ein Film dann umgesetzt wird denn es gibt hier ja nicht einen Schritt von irgendwem im Vorder-, im Mittel- oder Hintergrund nicht eine Bewegung der Kamera nach links, nach rechts, nach oben die zufällig ist da stimmt alles auf den Zentimeter genau da ist jeder, jeder jeder, Schuss jede Explosion jeder, jeder Lauf von jeder Figur ist exakt choreografiert und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass äh, da ein Kameramann dahinter ist, dann ist der so eine Mischung aus, aus Bodybuilder und Balletttänzer. Der der zeichnet mit mit dem Kamerabild eine Geschichte nach, die uns äh, zu, zu einem Protagonisten macht. Und das ist ganz, ganz hohe Kunst. Ähnlich wie bei Saving Private Ryan äh, die erste halbe Stunde, die ja auch einen unglaublichen Impact hat. Ähm, ich glaube, wer die, wer die erste halbe Stunde gesehen hat, ist danach... Einfach durch, weil äh, das geht so dicht an den eigenen, an die eigenen Nerven ran. Das kann man nicht einfach nur so weggucken.
2: Ja, die Ankunft in der Normandie war schon sehr beeindruckend, schon damals und hat es dann ja auch im Grunde mit der Serie Band of Brothers, Hanks und Spielberg so weitergetrieben. Mhm. Ähm, 1917 hatte halt den Unterschied, ähm, dass es ja im Ersten Weltkrieg ist. Ähm, also yep. andere Helme, andere Waffen vielleicht oder leicht äh, äl äh, <lacht> etwas ältere Waffen, nenne ich es mal so. Ähm, ja. Aber du sagst auch die Story und auch die Charaktere, das reißt auch mit, weil du hast jetzt vor allem natürlich bis auf das Technische eingegangen mit, den, mit der Kamera ja. und mit dem Fahrten und so, aber du sagst halt auch vom, vom Inhalt her und vom Sound oder die Musik, wird die, wird die dezent eingesetzt, wird die stark eingesetzt, ähm, erzähl da nochmal ein bisschen was zu. Ähm, wie gesagt, Musik
1: ist eher ein Thema, das nur ganz, ganz dezent im Hintergrund passiert und ganz punktuell eingesetzt wird, damit wir eben nicht in diese ja Kinorealität entführt werden, in der wir uns bei aller Action, die ja immer wieder aufkommt, aber auch sicher fühlen und spüren, das ist Kino. Jetzt ne, bläst auch der Soundtrack richtig und klar, macht das auch nochmal Druck, aber es ist äh, es ist auch immer ein deutliches Zeichen dafür, dass wir nicht wirklich dabei sind. Die spannendsten Thriller oder oder uh, Slasher-Day passieren auch, erstmal ohne Musik, um den Effekt, wenn dann das Böse aus dem Schlüsselloch kommt, uh, zu verstärken. Klar, dann knallen auch die Instrumente nochmal rein. Aber im Prinzip. Diese Spannung, die vorher erzeugt wird, wird ja auch immer durch 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 Rücknahme, durch Minimalismus erzeugt. Dadurch, dass die Kamera sich wie wie ein Suchender mal nach links, mal nach rechts dreht. Dass die Geräusche das sind, was wir hören, nicht die Musik, die uns schon mal eine Viertelstunde vorher sagt, Mann, das wird gleich spannend oder jetzt entspannt sich alles oder Ma, jetzt kommt die tolle Frau um die Ecke. Nee, darum geht es ja nicht, uns vorher alles zu verraten, sondern wir sollen selber ganz nah zeitlich am Hier und Jetzt sein. Und das ist das Motto dieses Films, das Hier und Jetzt, die Echtzeitbeobachtung und das Immer-Drin-Sein. Es wechselt manchmal ein bisschen, weil es gibt auch ähm, Luftaufnahmen, Top-Shoots, wahrscheinlich aus einer Drohne, die uns für einen kleinen Augenblick ähm, aus der Szenerie heraushebt und uns diesen göttlichen Blick den äh, Deus Ex Magnina gibt, der uns über, der uns Informationen gibt durch diesen Überblick, die die Protagonisten unten nicht haben. Das ist das Prinzip, das Hitchcock immer wieder angewendet hat, um Spannung zu erzeugen, indem er uns Protagonisten zeigt, die nicht alle Informationen haben, sondern wir als Zuschauer bekommen und dann hier in dem Fall, indem die Kamera mal für einen Augenblick über alles hinweg schwebt und wir sehen im Hintergrund, verdammt, die gehen in die verkehrte Richtung. Nein! Das geht gleich richtig böse zur Sache und schon stellen sich die Nackenhaare auf und Du denkst, jetzt müsste ich ihn doch warnen, aber es macht keinen Sinn im Kino rumzuschreien, aber ich tue es vielleicht doch. Du merkst, es, es ist so eine Art Kettenreaktion aus, aus Dingen, die sich eigentlich ähm, physisch gar nicht mehr vermeiden lassen. Also ich habe diesen Film sehr physisch erlebt. Also ich äh, war danach durchgeschwitzt, die Nerven waren runter, ich weiß nicht, ob ich gezittert habe, Na, ich glaube, so weit ging es nicht. aber... Es war spürbar, dass das eben nicht nur auf der Netzhaut und dem Trommelfell alles passiert, sondern es ging deutlich unter die Haut.
2: Okay, klingt immer noch äh, ähnlich wie beim letzten Mal sehr begeistert. Und das soll schon was heißen, dass du ja. ähm, in zwei Folgen hintereinander explizit auf den Film nochmal hinweist. Der kommt übrigens, ich habe nochmal nachgeschaut, am 16. Januar. Also, Richtig. Also ähm, haben wir sogar noch ein paar Wochen Zeit. Ähm, also ich würde dir gerne anbieten, da ich den auch gerne sehen möchte. Wenn du Lust und Zeit hast, können wir den gerne auch zusammenschauen.
1: Super gerne. Also ähm, das ist die Sorte Film und da gibt es nicht allzu viele, die... Für mich in die Kategorie gehören. Einmal ist deutlich zu wenig.
2: Hm, gerne, dann äh, halten wir das mal fest und finden mal ein gemeinsames Datum, wo wir uns den anschauen können. Ähm, wenn ich ansonsten mal in Januar schaue, in der, ähm, also generell der Januar ist auf jeden Fall. Ähm, gar nicht mal so schlecht bestückt, wie vielleicht sonst die Jahre, was, was oft mal so ein toter Monat war. Also am 9. Januar kommt auch die Neuverfilmung von The Grudge, also ein bisschen bisschen Horror mehr dabei. Mhm. Wir haben ähm, Bad Boys am 16. Januar ebenso, also die laufen sogar parallel, Will Smith mit Martin Lawrence in Bad Boys. Ähm, das ist schon, schon krass um 1917 gleichzeitig. Ähm, dann haben wir die Woche drauf Jojo Rabbit, der neue Taika Waititi-Film. Ähm, der sehr gut sein soll. mit ähm,
1: Ja, habe ich auch mit gehört, mit aber wieder. leider noch nicht gesehen. <lacht>
2: <lacht> nee, genau, klar. Ähm, oder wenn wir dann sogar noch eine Woche weitergehen, kommt das Meisterwerk Kartoffelsalat 3, das Musical. <lacht> also da ist für jeden was geboten. Ähm, springen wir aber mal am Anfang Januar, denn äh, wir sind dann schon in zum Start quasi in der nächsten Woche. Ähm, neben Knives Out, über den du letztes Mal gesprochen hast, von Ryan Johnson, der mit Daniel Craig, ja. ähm, der kommt am 2. Januar, kommt aber noch ein weiterer Film, den du bereits sehen konntest, mhm. von der lieben Elizabeth Banks. Ähm, deswegen meinte ich auch gerade, eigentlich ist das so ein bisschen Patrick Stewarts Monat, <lacht> neben seiner PK-Serie bei Amazon, bringt er nämlich oder kommt auch in einem Kinofilm vor, der in den USA schon gestartet ist und bei uns dann am 2. Januar startet. Nämlich die Neuverfilmung der Serie oder von mir ist auch des, der Filme, die es auch schon mal gab, nämlich Drei Engel für mhm. Charlie.
1: Ganze ist ja, für alle, die es jetzt vielleicht aus dem Stand nicht wissen, beruht auf einer Fernsehserie in den 70ern, frühen 80ern, glaube ich, war das. Äh, legendär, die dann mhm. schon mal zu einem, waren es, glaube ich, zwei Filme bisher nur, die bisher äh, fürs Kino gemacht wurden. Ich muss selber ein bisschen mich sortieren. Jetzt gibt es sozusagen ein Reboot, äh, der versucht äh, sich als Reboot auch zu erklären, nämlich warum äh, oder warum es jetzt einen neuen Teil gibt, warum da andere Darsteller drin sind und dass es im Prinzip eigentlich mit dem anderen, was bisher geschah, verlinkt ist, denn äh, keines Beispiel. Es gibt ja diesen einmal diesen ominösen Charlie, der der Auftraggeber ist, der ja nie gesehen wird. Und es gibt diesen, diesen Zwischenmittler zu den Engeln Bosley. Und da haben wir auch einen neuen Bosley. Und da haben wir eben auch den von dir gerade erwähnten Patrick Stewart. Und es wird irgendwann noch gesagt, so, meine Lieben, äh, Bosley, Bosley, ja klar, gibt es mehr als einen Bosley. Denn Bosley ist sozusagen in unserer Organisation nur eine Art Dienstgrad. Wir haben immer mehr als einen Bosley. Und wir haben auch ganz viele Engel. Und äh, ne, manche arbeiten halt gerne so zusammen. Und jetzt haben wir hier halt diese drei Engel. Kirsten Stewart, Naomi Scott und Ella Balinska. Wie heißt die? Balinska? Ich kann es kaum aussprechen. Ähm, aber natürlich entsprechend gecastet, ähm, Mädels, die äh, auch mit nicht übertrieben viel Wäsche noch eine gute Figur machen. Und ähm, dann legen die Mädels los. Ich glaube, es soll eine besondere Qualität sein, dass Elizabeth Banks, also eine Frau, hier äh, maßgeblich mitgearbeitet hat, unter anderem Regie gemacht hat. Ich glaube, sie soll auch an dem an dem Skript mitgedoktert haben. Was allerdings äh, ich merke es nicht, sagen wir es mal ganz kurz und trocken. Es ist eigentlich ein sehr konventioneller Actionfilm. Er hat, wenn man ihm das durch diese vielen Frauen vor und hinter der Kamera das Prädikat feministisch geben wollte, ich hoffe, das tut eigentlich keiner, dann müsste man sagen, ja, unterscheidet sich eigentlich nicht sondern ähm, zeigt nur, dass Frauen auch genauso viel richtig und vor allem auch verkehrt machen können, wenn es darum geht, äh, Filme auf Tempo zu bringen. Denn Tempo ist ja ein ganz wichtiger Aspekt. Das Ganze soll ganz schnell sein. In den Action-Szenen wird, wird geschnitten, was das Zeug hält. Und ähm, es wird dadurch nicht immer logischer. Es gibt Dinge, die die, ich bin da auch leider ein bisschen in der Richtung etwas nerdig, ähm, ähm, mit Unlogik mich aus dem Konzept, aus der Handlung reißen. will nicht sagen, dass es nicht funktioniert, aber ich bin da auch ein bisschen sensibler, wahrscheinlich als, als der Durchschnittszuschauer. Ich würde diesen Film zum Beispiel nicht unbedingt auf die Liste muss ich dringend demnächst normal sehen, äh, stellen. Aber es war ein nettes... Ja, eine nette Action-Unterhaltung, möchte ich mal sagen, mit einigen wirklich guten Überraschungen und einigen, ja, was soll das, Überraschungen. Insofern, es gleicht sich so ein bisschen aus und landet dadurch im Schnitt im Mittelfeld.
2: Ja, ich glaube, man erwartet da jetzt auch kein Meisterwerk von dem Film. Ähm, also ich habe es jedenfalls sicher erwartet, auch nach dem Trailern wirkt es wie sehr leichte kost, action kost ähm, mit einem neuen Cast, wie du schon sagtest. Um, ich, ja. Wie gesagt, die, das sind ein paar Überraschungen
1: ja. drin. die versuche ich mir natürlich zu verkneifen, sagen? damit diejenigen, die sich den Film dann hoffentlich auch mit Genuss ansehen, ähm, nicht äh, von mir schon gespoilert wurden. Weil es gibt ein paar, hm, ein paar Sachen, die, die, ja, da guckt man wirklich ein bisschen aus der Wäsche. Und fragt sich, ups, konnte das sein? Warum jetzt? Aha. Was zum Beispiel witzig ist, das schaffen sie auch, einen tollen Abspann. Denn da tauchen alle Engel, die noch leben, die es jemals auf äh, dem Bildschirm oder der Leimland gegeben hat, sozusagen als Kolleginnen in kleinen, netten Szenen nochmal auf. Das macht natürlich Spaß, das rundet die Sache wirklich sehr okay. amüsant nochmal ab.
2: Okay, okay, verstehe. Ja, also ich glaube, es wird auch bei dem Film bleiben. Ich glaube, es wird keine Fortsetzung geben. Beim letzten Cast, da war ja Drew Barrymore zum Lucy Beispiel Lou. dabei, Lucy Lou Und die dritte weiß ich gerade nicht. Das war natürlich auch ein sehr spezieller Cast. Weißt du es noch, wer, wer fehlt noch? Nee, ich
1: vergiss immer die dritte. Wahrscheinlich ist das Konzept, dass immer zwei Bekannte und eine Newcomerin dabei ist. Ich müsste nachschauen, ich weiß es wirklich nicht. Ja.
2: Ja, ich komme auch gerade nicht drauf, aber gut. Okay, ähm, ja, habe ich jetzt auch nicht so viel erwartet, muss ich ehrlich gestehen. Also, ja, leichte Kost, ja, wie du schon aber
1: Wir haben, wie gesagt, jetzt schon zwei Filme, die am 2. Januar starten. Und es gibt noch einen dritten, mhm. bei dem es sich vielleicht, vielleicht wirklich lohnt, den ich kurz erwähnen möchte. Judy. Judy heißt der Film, handelt von Judy Garland das ist die Frau, die irgendwann mal als ganz, ganz kleines Mädchen unterwegs war zum Wizard of Oz. Ähm, ne, wir ah, erinnern uns. Yeah. Ja, die wurde dann eine große, reife Frau. Hatte Probleme der unterschiedlichsten Art. ließ kaum ein Fettnäpfchen oder Whiskyglas aus. Also hatte auch Probleme mit dem Alkohol. Ähm, war auch die Mutter von, oder ist die Mutter von zwei Menschen, die wir Filmfans kennen, Warren Beatty und Liza Minnelli. Nicht, dass sie die ganze Zeit die Sorge, das Sorgerecht über ihre Kinder hatte, aber sie ist immerhin die Mutter. Und in dieser Rolle äh, geht mal wieder René Selweger auf, die sich hier voll und ganz reinbegibt. Und äh, sowohl äußerlich als auch vom ganzen Habitus diese beeindruckende Frau, die ähm, auch eine große Sängerin war in ihren späteren Jahren, ähm, ähm, sehr gut nachempfindet. Und die ganze Dramatik diese, die, dieser Biografie wirklich schön verkörpert, also schön auch im Unschönen natürlich schön ein Film dessen Titel wir ich bin mir sicher auf der Oscar Liste wiederfinden werden vielleicht nicht bei den ganz großen aber bei einigen und René könnte durchaus auch eine Nominierung bekommen
2: ja ähm, mal wieder ein Film über eine berühmte Ver Person aus der Vergangenheit hatten wir ja im letzten ein zwei Jahren häufiger also gerade und dann mhm. auch im Musikbereich um, das ist jetzt mehr im Schauspielbereich ne? oder singt sie auch?
1: Musik, sie singt Doch, ganz viel, ja, ne? weil nachdem das Kinder Kinderstar sein, äh, wenn das einmal durch ist in Hollywood dann reißen die Karriere meistens ab, ja auch eine Drew Barrymore hat lange gebraucht, um mal wieder nach überstandener Alkoholsucht äh, wieder, ne? ich sag ja Dreiegel für Charlie eine Rolle zu bekommen, war ja, ja auch mal Kinderstar, bestimmt. zwar nicht von dem Kaliber einer Judy Garland aber immerhin Kinderstar E.T. glaube ich war es, ne? Ja
2: ich meine auch, E.T. müsste es gewesen sein, da war sie das mhm. Mädchen, ne? Ja, ja, ich glaube. Eben. Genau. Weil ja, ich äh, kurz nur, nur am Rande mal Leon erwähnt. Der Profi, aber Leon, der Profi war Natalie Portman.
1: Richtig. Und bei der gab es zum Glück keinen großen Bruch. Die hat auch durchgehend eine, eine sensationelle Karriere hingelegt, finde ich.
2: Ja, also ich weiß nicht. Die letzte Zeit ist, glaube ich, gefühlt ein bisschen ruhiger geworden. Da kam dieser, den habe ich immer noch nicht gesehen. Ja. Dieser Netflix-Film, die Auslöschung. Mmh. Davor, ist, ist nicht
1: jedermanns Sache, aber ich habe ihn, ich habe ihn gesehen und habe mir gesagt: Oh schön. Ich glaube, den, den muss ich noch mal sehen, um ihn überhaupt zu verstehen. Ähm, ich sehe sie aber einfach gerne, weil sie spielt gut. Egal, ob das der Film jetzt jedem gefällt oder nicht. Aber als Schauspielerin ist sie einfach ein Kracher. Und ähm, wo war es? In, in Tor? in dem ersten war sie doch auch dabei? Im
2: genau, jetzt im letzten, Taor, äh, ja, im letzten Tor taucht sie noch mal kurz auf und im nächsten Tor spielt sie ja wieder eine große Rolle. Jetzt
1: oh. Tor, ja, und, Tor, und, und Black Swan ja. war natürlich auch ein Riesending. Also ja, was da, sie da, da geliefert hat, hat ja. schauspielerisch. Ne, also die hat Potenzial, die Frau ohne Ende. Man darf die einfach nicht unterfordern. Gute Skripte <lacht> an gute Leute und dann gibt es gute
2: Filme. <lacht> genau, ich schaue mal gerade. Avengers, genau, äh, boah, viele Sachen, die ich nur in Tiere essen, Auslöschung, haben wir gerade gesagt, viele viele Produktionen, die ich jetzt nicht so kenne, das Geheimnis der zwei Schwestern, das sagt mir irgendwie wieder was, Jackie Cop. First Lady, aha, okay, oh, Japan, ja, ja, da stimmt, Side of Cups, Thor, Duck Kingdom, ja, aber nach Thor war, waren das alles Filme, die eher, vorsichtig gesagt, unter Faner liefen, liefen, also,
1: ja. ja, es waren nicht nur die ganz großen Sachen bei, aber zum Beispiel auch Star Wars. Ne?
2: Mhm. Oder? Ja, klar, genau. Star Wars in der Prequel-Trilogie, absolut klar. Ja.
1: Mhm. Ähm, Wars, okay. Ich glaube, das Stichwort könnten wir jetzt mal aufgreifen und nochmal, weil er läuft ja schon. Wie, wie läuft er eigentlich? Ich habe die Zahlen nie gehört. Weißt du, wie der Aufstieg Kai Walkers ja. beim Publikum ankommt also in Zahlen? Star
2: Wars Genau, Episode 9. Ähm, wir, ich muss dazu sagen, wir haben jetzt heute den 29. Dezember, Sonntag, Spätnachmittag, Abend. Ähm, da liegt er momentan bei weltweit bei knapp 600, ähm, 600 Millionen. Mhm. Und ähm, also, das ist international und amerikanischen Markt zusammen. 600 Millionen, also da, der hat noch ein bisschen Luft nach oben, das wird jetzt natürlich kein Flop, aber ich meine, wenn ich den jetzt nochmal, warte mal, kann man doch hier irgendwie auch schön vergleichen, wenn man den nochmal vergleicht mit den vorherigen Teilen, ähm, ist er doch ein bisschen, ähm, hinter den, oder bleibt er ein bisschen hinter den Erwartungen, er war Erfolg, ähm, nicht so erfolgreich wie Episode 7, ich glaube ein bisschen erfolgreicher jetzt als Episode 8, aber, ähm, bleibt halt irgendwo so da in der Mitte. Aber ich denke, wenn die 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 werden die, die Milliarde schon noch knacken und wenn sie das haben, dann, dann ist das so oder so ein Erfolg. und Dann, dann geht es weiter mit dem nächsten Teil in zwei, zwei oder drei Jahren, ich weiß gar nicht mehr genau.
1: Ich denke auch. Ja klar, wäre es immer schön, wenn man so eine Sache abschließen könnte mit dem großen, ganz, ganz, ganz großen Erfolg. Aber ähm, was meinst du, woran liegt das, dass der man, man darf ihn jetzt wirklich nicht kleinreden, aber dass er so ein bisschen verhaltener läuft oder unter den Erwartungen bleibt. Gibt es eine, gibt's eine Verweigerungshaltung bei, nach den, bei den Fans nach dem letzten Teil?
2: Ja, oder? Ich, glaub, also ich glaube schon, dass es was mit Episode 8 zu tun hat. Dass der ähm, doch sehr das, das, das Fandom gespalten hat. Einige lieben ihn. Ähm, zum Beispiel auch der, der Marco, der bei mir schon Pod im Podcast war und vermutlich auch, wenn alles gut läuft, am, im Januar äh, wieder bei mir im Podcast sein wird. Ähm, der liebt zum Beispiel Episode 8, der fand jetzt auch Episode 9 nicht gerade, vorsichtig gesagt, gut. Ähm, und gerade weil 8 so polarisiert, äh, hatten viele vielleicht auch kein nicht mehr so die größte Lust, in Episode 9 sofort im Kino sehen zu wollen. Das ist so ein bisschen meine Vermutung. Ähm, Episode 9, ähm, vielleicht kurz mal ähm, Shift. Es wird eigentlich schon im Crawl, also im Anfangstext, gesagt, äh, Palpatine ist wieder da und ähm, nach, aus der neuen Ordnung kommt dazu die, die, die Last Order, die Finale oder mhm. die Final Order, die letzte Ordnung. Ähm, und er baut ein neues Imperium quasi auf und das muss halt verhindert werden durch äh, Ray und äh, Finn und Cap äh, und äh, nicht Cameron Poe Poe Demeran so hm. ähm, und ja die müssen dafür sorgen dass das nicht passiert ähm, ich glaube über die Story brauchen wir jetzt hier an der Stelle nicht spoilern wir wollen es heute mal ein bisschen spoilerfrei noch halten wir wollen jetzt den Film nicht komplett in den Einzelteile sezieren ähm, es ist für mich, wie ich rausgegangen bin, da, glaube ich, kannst du mir zustimmen, es wirkt so ein bisschen wie so ein Best-of oder wie so ein ein, ein Medley, ein Best-of von Star Wars. Also irgendwie ist alles drin, was man, was man mag. Gerade in der letzten Stunde ähm, kommt noch mal alles drin vor, ähm, was so ein bisschen Star Wars auch ausmacht. Charaktere tauchen auf oder bestimmte Momente tauchen auf, die es schon mal gab. Also dort wird trotzdem wieder mal von Abrams recht viel wiederholt. Ähm, vielleicht nicht mehr so ganz direkt wie damals mit dem, mit dem Todesstern und dann der Starkiller-Base. Aber schon viele Parallelen, ähm, ähnliche Aufnahmen oder ähnliche Situationen mit dem Imperator, mit Rey, wie auch schon damals in Episode 6. Selbst die Evox tauchen mal ganz, 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 ganz kurz auf. Also es gibt schon sehr, sehr viele Parallelen zu den alten Teilen. Und gut, Abrams hat das auch äh, so gesicherlich gewollt, er hat sicherlich in den, also bin ich mir ziemlich sicher, die haben sich angeschaut, was wollen denn die Fans, ähm, er hat sich in, in wahrscheinlich in irgendwelchen Fanforen Sachen rausgeguckt, Theorien angeschaut und diese dann zusammengeschrieben und, ähm, oder halt berücksichtigt in der Story, die äh, ganze Story halt umgeschrieben, ähm, der eigentliche Regisseur, der auch Jurassic World gemacht hat, der, ähm, boah, jetzt komme ich gerade auf den Namen nicht, der taucht aber sogar nochmal als Credit auf, also der ist auch noch ein bisschen irgendwo in der Story involviert gewesen, aber ansonsten, ähm, ja, für mich ist es ein Best-of-Medley, eine sehr, 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 sehr schneller Film, vor allem in der ersten Stunde bis anderthalb Stunden, wo man kaum äh, Luft holen kann, weil sie wirklich von einem Place zum anderen, also vom einen Platz zum anderen quasi reisen, laufen, beschossen werden, flüchten. Also da hat man ein sehr, sehr schnelles Erzähltempo. Und das wird erst im Mittelteil etwas gebremst, aber auch nicht so stark. Und gegen Ende hin gibt es halt, wie gesagt, diese vielen oder mehrere Magic Moments oder Momente, wo man, wo man sich drüber freut, das nochmal so oder so zu sehen, um dann halt am Ende ein sehr schönes Ende, einen guten Rundumschlag zu haben, wie denn dann diese ganze Skywalker-Geschichte endet. Ich glaube, wir sind uns einig, dass sicherlich die damals sich nicht, also ich bin mir ziemlich sicher, dass bei Episode 7 dieser ganze Story-Arc noch nicht stand, ob Palpatine wirklich zurückgekommen wäre, wenn denn jetzt mit Episode 8 nicht nach Episode 8 plötzlich wieder Abrams gekommen wäre ist, bin ich mir ziemlich sicher, also ich glaube auch ein Abrams hätte vielleicht Snoke im achten Teil nicht umgebracht, es gibt auch einige Referenzen, wo Abrams ganz klar Stellung nimmt und äh, sagt, nee, so nicht ähm, in Episode 8, Das äh, gerade so Geschichte mit dem Laserschwert was in Episode 8 einfach hinter was was ähm, Luke ja einfach wegwirft und nicht mit Respekt behandelt, das wird auch nochmal aufgegriffen also da gibt es sehr, sehr viel Fanservice und ähm, in der Summe hat er mich hat er mich unterhalten, mir hat das Spaß gemacht, also ich hatte schon meinen Spaß, kann aber, ähnlich wie aber bei jedem Teil, auch immer die Kritikpunkte halbwegs nachvollziehen, ist immer die Frage, wie 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 nah man äh, sie, diese Kritikpunkte an sich ranlässt und da wie stark diese Kritikpunkte einen wirklich stören um, oder ob man über einige auch um, Plotholes, ich sag nur mal, gerade jetzt in der neuen Episode, diese riesen Flotte, um, hm wo kommen die eher, ja. <lacht> solche Geschichten, also wenn man die wenn man solche Sachen quasi beiseite lässt, ähm, hat man oder kann man auf jeden Fall meiner Meinung nach sehr viel Spaß mit dem Film haben und hat schon einen schönen Abschluss, aber vielleicht haben sich einige eher ähm, einen Anschluss an Episode 8 gewünscht, denk mal drüber nach Episode 8 endet womit? Mit diesem Jungen, der mit, mit der Macht äh, den Besen bedient und äh, dort was kehrt, was so ein bisschen ja zeigen soll, in Episode 8 es gibt noch viel, viel mehr Kinder und Menschen, die diese Fähigkeiten der Macht haben und darauf hätte man ja auch aufbauen können, dass dort deutlich mehr junge Menschen Jedis wieder hervorwachsen und auftauchen, ne? dass, dass es am Ende nicht endet mit ja, Skywalker oder wer auch immer, also Skywalker eher nicht, aber Rey ist dann quasi so die letzte Jedi ähm, und da gibt es dann erstmal nichts, man hätte es ja auch so aufbauen können, dass sich wieder deutlich mehr Jedis entwickeln und dass man eher wieder Richtung Prequel-Serie geht, dass man dort wirklich einen ganzen Orden von Jedis hat. Aber das gibt's halt jetzt nicht. Und ähm, ich glaube, das sind so die Punkte, die vielleicht auch welche dann gestört haben, die gerade Episode 8 gut fanden, dass man da viele Punkte nicht aufgegriffen hat, die in Episode 8 gesetzt worden sind, gelegt worden sind oder eine bestimmte Richtung gelegt worden ist, sondern gefühlt Episode 8 ähm, auch hätte man sich komplett schenken können. Also, ich glaube, man kann auch Episode 7 und direkt 9 gucken, ohne dass man äh, Probleme hat, die Story zu nach nachzuvollziehen. Mhm. So, Jetzt bin ich mit ohne Look durch. Was meinst
1: du? <lacht> ich habe mich ja auch nach dem Film mit ganz vielen Leuten unterhalten, mit äh, richtigen Hardcore-Fans, mit Leuten, die so wie ich einfach nur einen netten Film sehen wollen. Weil ich gucke zwar jeden Star-Wars-Film und genieße ihn auch so gut ich kann, aber es ist nicht mein Genre. Und ähm, wie ich gerade schon bei dem anderen Film sagte, bin ich auch ein bisschen, bisschen Logik verliebt. Und, und das Genre an sich ist nicht das, was mich da immer... Ähm, restlos befriedigt. Es ist, ähm, was ich immer wieder rausgehört habe oder das Stichwort, das mir immer wieder in die Ohren gekommen ist, ist Fanservice und das ist auch wirklich das, was bei mir, bei mir hängen geblieben ist. Obwohl ich ja nicht zu den Hardcore-Fans gehöre, ich gucke wie gesagt gerne, überhaupt kein Problem. Aber ich habe deutlich gemerkt, dass hier abgearbeitet wurde, was erwartet wurde und äh, das natürlich auch zum Ende einer einer so langen Serie, eines so langen Franchises dieser dieser Story, äh, strang äh, natürlich am Abschluss noch mal viel rekapituliert und noch mal äh, große Momente schaffen will, in denen in denen es Wiedersehen gibt. Ähm, ich habe ich habe mich auch darüber gefreut, ähm, aber trotzdem, es ist keine keine Euphorie in mir ausgebrochen. Das ähm, ist aber kein wirklicher, wie soll man sagen, kein, ähm, das kann man dem Film nicht anlasten, sagen wir es mal so rum, denn ähm, ähm, Star Wars Filme, ich liebe sie und muss sie alle Jahre sehen, aber ähm, euphorisch werde ich dabei komischerweise nicht mein Hirn arbeitet da so dass ich da leider auf Logikfehlern festklebe und frage mich dann zum Beispiel eben, du hattest es gerade schon angesprochen, warum ist der gerade eben irgendwo aus dem Nichts wieder erschienene Palpatine ähm, da und hat äh, sichtbar aus dem Nichts eine eine kaum zu überblickende Flotte im Ärmel ähm, okay fresse ich so erstmal aber dann sehe ich, wie bei einer Schlacht draußen auf dem auf der Außenhaut eines eines Kreuzers Leute ähm, kämpfen und äh, angreifen und dann kippt die Kamera und plötzlich gibt es im Weltraum ein oben und unten und ein schräg und die rutschen darüber, als wäre es ein Actionfilm. Ähm, nein, selbst wenn dieses dieses Luftfahrzeug eine eine eigene Gravitation hat, ändert die sich nicht, wenn man in der Kurve fliegt. Es gibt im Weltraum kein Oben und kein Unten. Und nur weil die Kamera plötzlich schief und alle, oh, oh, jetzt rutscht er da runter. Gleich muss er sich bestimmt festhalten. An der Stelle bin ich raus. Ich bin dann wirklich, bei solchen Momenten bin ich weg. Wenn ich dann aber wiederum Szenen sehe, ähm, wie, und da wird ja jetzt nicht gespoilert, ist ja auch im Trailer dieser wunderbare ähm, ähm, äh, Kampf auf dem, abgestürzten ähm, Todesstern in dieser Brandung in diesem Meer, das da wirklich äh, sowas von 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 epische, äh, epische Kulisse bildet ähm, da geht mir auch das Herz auf, weil das wirklich toll inszeniert ist weil das wirklich Wucht hat weil da wirklich äh, schicksalhaft was zustande kommt ähm, es gibt noch mehr solche Szenen, wie gesagt für alle, die den Film noch nicht gesehen haben man soll es durchaus tun, ihn sich angucken ähm ähm, gibt es ein paar Sachen ähm, ich, ich weiß nicht ob man so sagen kann es gibt auch leise wenige wenige leise Momente wenn äh, ja wenn Geschwisterliebe zum Beispiel eine Rolle spielt und wenn dann äh, das Schicksal dadurch beeinflusst wird das sind Momente in denen mich auch etwas berührt also man kann es nicht durch durch noch mehr Schiffe am am Sternenhimmel irgendwie für mich größer machen, sondern eher durch durch diese kleineren Momente und diese diese Momente in denen ah, ja ähm menschliche Aspekte plötzlich eine Rolle spielen. Die haben mir sehr, sehr gut gefallen. Natürlich sind auch ganz große, mächtige Bilder drin. CGI-mäßig, glaube ich, ist das top of the art. Was da irgendwie, man muss sich nur den Abspann angucken und mal versuchen, sich grob vorzustellen, wie viele Leute da gerade an einem vorbei, vorbei vorbeigeschleust werden, die zum Großteil eigentlich für die technischen Aspekte und, und die Bildgestaltung äh, zuständig sind. Da ist Da ist so eine Power drin. Das ist unglaublich.
2: Ja, und es kommt ja noch hinzu, du sagtest gerade Gravitation. Was ist denn mit der, ähm, mit der Atemluft? Also, ja, 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 ja. Ich habe den jetzt nicht in der, in der dem im, Ohr, im Ohr, direkt irgendwo ähm, auf einem Planeten gesehen. Also selbst da hakt es ja schon ja, neben, neben ja, der Ja, Und dann, dann, dann habe ich eben im Nachgang mit, mit echten Fans gesprochen, die sagen, das muss ich jetzt einfach mal so hinnehmen.
1: Das ist etwas, das als Fan... Siehst du das auch, aber du nimmst das einfach mal hin und und gestattest das. Und dann weiß ich, warum Star Wars ähm, so etwas Religiöses hat, weil du erstmal bestimmte Dinge einfach so hinnehmen musst. Diesen Satz habe ich das letzte Mal von jemandem gehört, dem mir was zum Thema äh, Zeugen Jehovas sagen wollte, als ich nachgefragt habe und er sagte, das musst du jetzt erstmal so hinnehmen. Ich sage das, ich glaube, hörbar mit, der, mit einer gewissen Ironie, denn, äh, denn ähm, das ist kein Argument, das mich wirklich überzeugt. Selbst wenn es um Unterhaltung geht. <lacht> Aber da bin ich etwas komisch, das gebe ich gerne
2: zu. Nee, also das sind genau die Punkte, wo ich auch sage, ja, ich kann Kritik verstehen. Also ist immer die Frage, wie stark man äh, vielleicht auch bei manchen Szenen Drüber nachdenkt oder sich das Ganze noch mal rekapitulieren lässt, ähm, kann ich absolut nachvollziehen. Und das ist, Aber das war schon immer gefühlt bei Abrams so. Also, egal was ich mir von Abrams angeguckt habe, gab es da immer schnell mal irgendwelche Logik oder Plotholes oder so. Das ist Adams eigentlich? Ist gefühlt nicht so seine Stärke. Ist eigentlich
1: Adam, äh, Adams der, der, die Gegenwartsversion von Bruckheimer aus den 90ern oder Nullerjahren?
2: Boah, ja, wobei. Ja, ein bisschen, ne? Er ist er schon. Bl schon er bläst schon ordentlich auf. auf vor ne? allem jetzt Actionfilme er, ne? er
1: ist jemand, der, der ne, das große Glöckchen bimmeln möchte, ne? Und auch kann. Ne? Also, Dezenz würde ich ihm nicht als Haupteigenschaft mhm. unterschieben. Oder?
2: Nee, hast du hast du recht. Nee, nee, absolut. Also, ähm, vor allem jetzt mit den Star trek reboots und. Äh, gut, er ist noch ein bisschen im Serienumfeld, als Produzent vor allem aber mehr unterwegs. Um, das könnte man ihm noch zugute halten. Aber prinzipiell hast das du... Das meine ich auch nicht
1: wirklich als böse Kritik, sondern einfach nur als als Charakterisierung. Ähm, um aber das Stichwort Star Wars 8, letzter, letzter Jedi, noch mal kurz, kurz aufzugreifen, ähm, der Film, der am 2. startet, ähm, ähm, Knives Out, Regie Ryan Johnson. Ne? Regie und Buch, Ryan Johnson. Also ist ja. nicht so, als wenn er uns verloren gegangen ist. Und da lasse ich nichts auf ihn kommen. In dem Genre da hat er wirklich Großes geleistet. Ähm, aber ähm, wie gesagt, die letzte Jedi als Übersetzer von The Last Jedi ist mir damals aber auch schon ein bisschen aufgestoßen, weil im Originaltitel ist nicht klar, ob es Einzahl, männlich oder weiblich ist. Und was macht die deutsche Übersetzung? Die letzten Jedi? Hm. The Last Jedi?
2: Ja, ich... Genau, ich, ich bin, da habe ich, da habe ich, Überlegen. Da, da, da,
1: da steckt eine gewisse Bandbreite drin, ne? Aber die ist einfach weggeschmolzen durch stumpfes Übersetzen, es ähm, tat mir damals so ein bisschen leid, weil da steckte Spannung in diesem Titel, im Original. Aber ich will da jetzt gar nicht wieder zurück in die zu weite Vergangenheit. Schauen wir nach vorne. Was wartet sonst noch auf uns? Was hatten wir?
2: Ja du, ähm, ich bin gerade überlegen, also vielleicht sollen wir nochmal ganz kurz bei Star Wars kurz bleiben, ähm, denn es ist ja jetzt erstmal der Abschluss, jetzt hat man halt die Möglichkeit, wenn wir nach vorne blicken, halt ähm, unentdecktes Land zu erkunden, also man kann, könnte sich jetzt komplett davon entledigen und komplett neue neue Geschichten erzählen. Ich glaube, dass sie das ja auch so ein bisschen in die Richtung machen wollen. Ähm, es wurde zwar jetzt schon so ein bisschen wieder dementiert, dass es nicht heißen muss, dass Ray oder die neuen Charaktere in den neuen Teilen nicht auftauchen. Also ich glaube nicht, dass es dort einen Riesensprung gibt, sondern vielleicht schon auch mit, mit dem einen oder anderen Charakter. Aber vielleicht gehen sie jetzt dann den Weg, ähm, dass man sagt, okay, wir bauen wieder eine Jedi-Akademie auf und erzählen dann halt eine komplett neue Geschichte. Sowas könnte ich mir vorstellen. Und ich glaube auch vielleicht nicht mehr zwingend so im Trilogie-Format, sondern einfach erstmal ein Film als Neustart oder in eine neue, neue Zeit und neue Geschichte. Und dann mal sehen, wenn die gut ankommt, kann man daraus ja, kann man da ja weiter noch eine Fortsetzung machen. Also, das ist jetzt so meine spekulative Meinung, in welche Richtung das gehen könnte. Es war ja auch mal angekündigt, dass Wayne Johnson eine eigene Trilogie machen soll. Aber das wurde, da wurde, glaube ich, so viel ich weiß, auch schon wieder zurückgerudert. Und der gute Mann darf jetzt doch keine Trilogie machen. Wahrscheinlich, weil Episode 8 <lacht> nicht so gut ankam. Ich weiß ja, ja. Es nicht. Die Fans. Es bleibt auf jeden Fall spannend in dem Bereich.
0: Hm.
1: Ja, ja, natürlich werden Sie das Eisen weiter schmieden und die Kuh weiter melken oder welche Metapher mir sonst noch einfällt. Ja. Und der Möglichkeiten gibt es ja keine Grenzen. Lassen wir uns einfach mal überraschen, in welche Richtung es weitergeht. Vielleicht schaffen Sie ja es wirklich, Dinge aus dem Ärmel zu holen, wo wir sagen: Ui, das interessiert mich, da möchte ich wissen, was geht hier ab und wie geht es weiter. Und das traue ich Ihnen jetzt erstmal zu.
2: Ja, Dito. Also traue ich den auch absolut zu. Ich bin mir nur nicht sicher, ob vielleicht, mal gucken, ob Kathleen Kennedy, die so ein bisschen im Hintergrund die Fäden zieht, ob die das weiterhin machen wird oder ob, ob sich da ein Wechsel ankündigt. Kevin Feige, der sonst die Marvel-Filme gemacht hat und der Hauptverantwortliche war oder ist, wird auch schon gemutmaßt, dass der einen Film produzieren soll. Also mal schauen. Also da könnte es auch noch in die eine oder andere Richtung gehen. Disney macht ja äh, parallel jetzt mit ihrem Disney Plus auch Serien. Es wird mehrere Serien geben, neben The mhm. Mandalorian, wo jetzt die erste Staffel durch ist, wo ich bis auf die letzte Folge auch alle gesehen habe. Und es wirklich eine schöne, klassische Western-Serie ja quasi geworden ist. Ähm, macht das schon Spaß. Ähm, und ich bin sehr, sehr gespannt auf die äh, Obi-Wan Kenobi-Serie mit Even McGregor. Also da stelle ich mir auch recht viel Potenzial vor, oh, ja. ihn in der Serie zu sehen, quasi nach Episode 3, vor Episode 4, wie er vielleicht nach Tentuin kommt oder was er auf Tentuin macht. Und da gibt es ja auch vielleicht noch die ein oder anderen ähm, Schnittstellen, die man dann Richtung Episode 4 aufbauen kann. Vielleicht sogar sieht man den kleinen Luke Skywalker als Jungen da an der ähm, bei, bei, da wo er zu Hause ist, ich weiß gar nicht mehr, ja. weil du was ich meine, da wo er wohnt halt, äh, weil ja. die kennen sich ja, er kennt glaube ich ja den alten Ben Kenobi, wenn ich das noch in richtig Erinnerung habe äh, Aber vielleicht gibt's da auch Querverweise, da mm, ja. hat viele Möglichkeiten. Da bin ich jetzt auch vor allem gespannt drauf und deswegen lassen die sich ja auch momentan ein bisschen Zeit mit der, äh, mit der ist das falsche Wort, mit dem, oder mit der neuen Serie, äh, mit dem neuen Kinofilm, so, sorry ganz durcheinander.
0: Mhm.
1: Na ja gut, solange es Material gibt für die Fans, ja. darf man auch mal ein bisschen geduldig
2: sein. Das wird gemolken, war, war ja teuer für Disney, also das wird so schnell nicht aufhören.
1: <lacht> <lacht> nee. Jo, ähm, hast du eigentlich den, den äh, aktuellen Bond-Trailer gesehen? Ja,
2: habe ich gesehen. Sieht wieder weil sehr Action Bei Action.
1: Star Wars fällt mir gerade eben ein, dass das eigentlich ist die Weihnachtszeit auch bondzeit aber clevererweise ne, versuchen die jetzt nicht auf, auf Kon äh, Konkurrenzkurs zu gehen. Äh, das würde beiden Filmen schaden. Der ist ja in Richtung April, 2. April geschoben, aber der, der Trailer macht doch schon Bock, oder?
2: Ja, also ich habe da auch schon wieder Bock drauf, vor allem weil es auch gefühlt schon wieder ewig lang her ist. Äh, hat man automatisch äh, wieder Bock drauf, also total. Und die Action und ich, ich mag halt Daniel Craig und äh, seine trockene Art. Ich, ich denke, mhm. dass man da schon viel Spaß haben kann. Ich befürchte, dass der Christoph Walz auftritt auf diese Szene in dem Trailer, dass es dabei bleibt, dass man ihn wirklich nur mal äh, dort quasi als zu? im Verhör mit ihm sieht und das war's dann, glaube ich, weil dann doch schon das Hauptaugenmerk mhm. auf äh, den neuen äh, mhm. Antagonisten gelegt wird, vermute ich.
1: Remy Malek, Vienna, ne?
2: Rami
0: Malek, ja.
1: Mal wieder Ja, mal wieder sozusagen das aktuellste vom neuen ähm, was die Schauspieler hergibt, Scha Schauspielerei hergibt, ähm, das ist ja meistens so. Das war ja bei Walz nicht anders. Der ähm, ist ja kurz vorher erst und dann mit zwei Oscars äh, in den Staaten durchgestartet und schon grapscht sich äh, die Firma Broccoli äh, solche, solche, solche Sterne und macht sie zu, zu den Bösewichtern. Getreu dem Motto, jeder Held ist so gut, wie sein Bösewicht böse ist, ne? Und da braucht man gute Leute. Und äh, der Tradition bleibt man ja anscheinend dann auch treu.
2: Ja, absolut. Ähm, und ich finde halt, Rami Malik sieht aber halt auch schon in dem Trailer wie so ein typischer Bond-Bösewicht aus. Also das, das passt, glaube ich, schon ganz gut. Mhm. Ich glaube, da, da kann man Spaß dran haben. Ja,
1: viele haben ihn ja in Bohemian Rhapsody gesehen und geliebt und abgefeiert dafür, dass er den, den Freddie Mercury-Part so genial gemacht hat. Hattest du ihn in dem Remake von Papillon gesehen? Da hat er den Part von von Dustin Hoffmann übernommen mhm. und da hat habe ich ehrlich gesagt vorher gedacht, wie kann man so einen Film überhaupt neu machen? Aber das denken alte Menschen wie ich sowieso immer, wenn sie in ihre Klassiker <lacht> wieder aufgefrischt werden. Aber er hat mich überzeugt schon da. Also ich hatte ihn da schon am Plan und sagte, wow, wie kann man echt so eine prägende Rolle, die so 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 monumental gut gemacht wurde. Ähm, zu was Eigenem umformen und ne, der Mann der Mann ist gut sage ich jetzt mal aber das wissen inzwischen viele ja, ja.
2: das stimmt Nee, den habe ich nicht gesehen aber den ich habe es damals mitbekommen dass der lief aber ich kam zu der Zeit nicht leider mir den Film anzuschauen mal schauen wenn er mal über ein wieder läuft
1: mh. schau mal einfach rein äh, es lohnt sich äh, alleine für ihn ansonsten ich glaube der hatte auch keinen großen Erfolg weil äh, ja Ne? Ja. Es gab so einige Remakes in den letzten Jahren, bei denen man äh, das Publikum vermisst hat. Im, ne, im Kino. Ja.
2: Ich habe noch einen Trailer.
1: Und bei einigen auch sehr zurecht.
2: Ja, was Hast denn? Hast du den Trailer gesehen zu dem neuen, großen Meisterwerk von Regisseur Christopher hm? Nolan? Ja,
1: ja, ich bin, ja, ja, ich bin verwirrt oder ich war danach verwirrt und ähm, es sah so aus, als wenn äh, ja, wie soll man sagen, ähm, als wenn das richtig ist, dass ich verwirrt bin. Ja, man wird nicht wirklich äh, schlau äh, aus dem wie, Film, ne?
2: darauf wollte du hinaus.
1: Nein, ja, er erscheint, er erscheint, ich, ich, ich mutmaß jetzt einfach mal so, erscheint Aspekte von, äh, wie hieß sein letzter Film nochmal, verdorre ich nochmal.
2: Naja, der äh, letzte, du, du meinst wahrscheinlich Inception. Du meinst eher nein. Inception, der nein. letzte Film von ihm war nicht Dunkirk, nein, war, war Dunkirk, nein, das war, war der Weltkriegsfilm.
1: Dunkirk, Dunkirk, ja, entschuldige. Ähm, und so ein bisschen, und so ein bisschen, ähm, ich komme gleich drauf, äh, Memento, ne? So ein bisschen ja, also, rückwärts laufende zeit Genau, es geht auf
2: jeden Fall irgendwie um Oder Zeit. Oder ja. Also die Story ist ja auch noch nicht wirklich ja, also bekannt. Das
1: ne? Nee. Aber die Bilder hatten schon was. Aber ich habe echt nichts geschnallt so richtig. Mhm. Es gibt noch so, so, so vage An Anklänge in mir. Und ich glaube, es ist durchaus gewollt. Man will nicht zu viel verraten. Das Pulver jetzt schon verschießen. Aber... Ähm, er löst irgendwas in einem aus und man weiß noch nicht genau was. Ne?
2: Jetzt ist auf jeden Fall und wieder Michael Caine äh, mit dabei, ne? wie in bei allen anderen 7 film filmen zuvor auch, wobei er bei Don Dan Kirk nur mhm. zu hören war. Ähm, aber der ist ja in, irgendwie immer mit an Bord. Dann, äh, ich habe mir hier mal den Cast aufgerufen, rufen. Ähm, den kannte ich weniger, den wirkt auch der, wie der Hauptprotagonist, weil der im Trailer eigentlich auch einen Fokus hat, den John David Washington. Der hat zum Beispiel Aha. bei Malcolm X, Ballast oder Black, äh, wie hieß es Black Kuckuck, Black Kakax. nee. Eine Black Kuckucks Clan. Ja, genau. Ja. Ist so ausgesprochen? Schreibt sich furchtbar. Ja, ja. Ne, ja, ja, ja genau. Kukuk's Clan. Das ist, äh, da das ist die merkwürdige mit. Schreibweise. Aber ich hatte den vorher noch ja. nicht so wirklich oder noch nicht so stark im Fokus, dem Mann. Also da bin ich mal sehr gespannt, weil das ist ja dann. Ähm, mhm. schon direkt eine Hauptrolle und äh, ja natürlich Robert Pattinson, den man im Trailer nur kurz sieht, den neuen Batman quasi taucht hier bei yeah. Nolan auch schon auf ähm, dann im Cast ist Aaron Taylor Johnson das ist der Kick-Ass-Darsteller zum Beispiel und Kenneth Branagh spielt auch mit, der glaube ich ja auch bei Dunkirk ja. mitgespielt hat, also er bleibt da oft seinen ja. treuen Schauspielern oder seinen, Schaus seinen Schauspielern ja. treu sagen wir so
1: Während er, während Gensberg nebenbei, glaube ich, wieder auch an der nächsten ähm, äh, Agatha Christie Erkührparo Verfilmung arbeitet. Ne? Genau. Wenn ich das richtig sehe, ja. müsste jetzt nämlich gerade auch die 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 Arbeiten für für ich glaube es soll Tod auf dem Nil werden. Ja. Ähm, ich weiß nicht wie weit die Dreharbeiten sind, aber anscheinend ist man mitten in der Produktion.
2: Ja wäre ja schön. Vielleicht vielleicht kriegen sie ihn ja bis Ende 2020 äh, in die Kinos. Hätte ich wieder Lust
1: drauf. Ich würde mich
2: freuen. Ja. Ähm, mhm. Ansonsten ich hat er das es. Ganze wieder natürlich mit IMAX 70mm analog gefilmt. Also da wird auch optisch wieder was zu bieten sein. W Kleiner Wermutstropfen für mich. Ich äh, habe auch im ja. Trailer noch nicht so das Gefühl für den Score, für die Musik bekommen. Äh, leider hat Hans Zimmer ähm, äh, abgesagt. Weil er parallel, boah, irgendwo für jemand anderen einen Score macht, muss ich gleich nochmal nachschauen. Äh, aber stattdessen macht das Ludwig Göransson, der zuletzt auch einen Oscar für den besten Score bei Black Panther gewonnen oder Black Panther gewonnen hat. Also, Echt? sonst war eigentlich Hans-Heart mal Plan, gesetzt bei, bei Nolan, ne?
1: Ja. Nee, den hatte ich jetzt so nicht auf dem Plan. Aber gut, äh, es gibt neben Hans Zimmer noch zwei, drei andere, die es können. Äh, insofern, äh, Hans Zimmer Soundtracks sind auch immer erkennbar Hans Zimmer Soundtracks. Und, und das kann schon eine ablenkende Qualität kriegen irgendwann, finde ich. Ne? Äh, du Trotz absolut, aller Qualität. Ich,
2: ähm ich bin Aber es ist
1: manchmal so, dass die Musik einen ja, ja, so ein bisschen wegzieht vom, vom Film, weil man sagt, oh, das ist doch, und es geht so, man, die Musik nimmt einen mit.
2: Ne? Und
1: ja. äh, man bleibt so wenig im Film.
2: Ja, ich bin halt ein großer Freund oder Fan auch von... Ähm von ihm und habe auch Karten übrigens für Oberhausen 2021 März. Bin oh. ich da, wenn er live dort performt. Er selbst ähm, da freue ich mich jetzt schon schon sehr sehr drauf. Und ach, genau, ich glaube, er macht den Korrigier mich macht er nicht den Soundtrack zu dem äh, neuen Dune, der nächstes Jahr kommen soll. Ich glaube, ja, ich glaube, ja, auch da
1: bin ich gespannt drauf. Aber das ist ja noch ein bisschen hin, bis der, äh, das Licht der Leinwand erblickt, ne?
0: Ja,
2: immerhin das nächstes Jahr. Also das ist ja, ach, guck ja mal, wenn alles klappt, zum Weihnachten hin soll, soll der nächstes Jahr kommen. Ja, dann mhm. hast, hast du recht, hat es noch ein bisschen Luft. Aber wer spielt damit? Rebecca Ferguson.
1: <lacht> oh, dann mag ich den Film jetzt schon. Das war mir klar. Ich weiß nicht warum. Ich finde sie einfach. Als ich sie das erste Mal bewusst im äh, Mission Impossible war es, glaube ich, gesehen habe, im vorletzten war es, ne, ähm, hatte ich, ich weiß nicht, ich glaube, es lag aber an der Inszenierung, das Gefühl, sie soll den Typus Ingrid Bergmann in die Gegenwart bringen. Ich weiß nicht, warum ich ständig gedacht habe, sie ist vom Typus, wenn Ingrid Bergmann ein bisschen actionorientierter gewesen war, äh, dann wäre das äh, diese, diese, diese Art von Frau. Das hat mich irgendwie hat mich dieser Gedanke bis heute eigentlich nicht wieder losgelassen. Ne? Ja. Also wenn ich an die alten, alten Hitchcock-Filme mit Ingrid Bergmann denke, sie ist genau von der Mimik her schon alleine. Und irgendwie, tja, ich will nicht sagen, dass sie mein Beuteschema ist, aber ich fühle mich dann doch irgendwie sehr angesprochen.
2: Ja, ist eine tolle Frau. Hm. Also, das kann man äh, ganz neidlos und äh, mit vollem Ernst so sagen, ne? absolut. Und ähm, du, ähm, wenn wir gerade schon bei Trailern sind, neben Tenant, ja. wo ich, wie gesagt, vom Trailer aus noch ein bisschen ernüchtert bin, aber ich, ich habe da einfach meine Hoffnung, dass das was wird. Ähm, ist ja vielleicht auch nicht schlecht, wenn man dem, im Trailer nicht schon die, die den, 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 den ähm, Kicker oder die, das Hauptmotiv vom Film schon erklärt. Ist vielleicht nicht verkehrt. Um, aber es kommt auch um, ein neuer Top Gun Maverick. Tom hey, äh, Gun. Ja. Tom Gruß ist zurück.
1: <lacht> ja ja, ich glaube, es war sogar es ist sogar seine Produktion. Ne, irgendwie hat er wohl selber äh, er auch, das okay. vorangetrieben. Ne? Ich habe den Trailer auch gesehen und eben, du bist mehr mehr ein 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 anführungsstrichen Kind der 80er, als ich es bin. Ähm,
2: ja. Ähm,
1: ich bin dann doch eher in den 70ern verhaftet. Die 80er, da sind viele Sachen passiert. Da war ich so in der, in der Zwischenphase meiner Entwicklung. Nicht mehr Teenager, aber auch irgendwie noch nicht genügend im Schädel und äh, ne, auf dem Kerbholz, um äh, abgeklärt zu sein. Vieles in den 80ern hat mich genervt. Und leider gehörte Top Gun auch dazu. Da, ja. Ich bin da nie Wir so wirklich keiner. warm mit geworden. Jerry Bruckheimer ja, Produktion ist, ist
2: und auch jetzt beim neuen Maverick ist Jerry Bruckheimer mit dabei. Ähm, mhm. Ich finde den Cast ganz spannend. Natürlich Tom Hanks, klar. Äh, Tom Kuhs. Mein Gott, jetzt schon wieder. <lacht> äh, Tom Kuhs natürlich. Ähm, vor allem auch wieder ja. geil, dass er die, die, äh, zum Teil wirklich selber fliegt. Auch jetzt nicht die Distanzmanöver, aber so gerade Flüge ja. oder so fliegt er selber und das ist schon ziemlich geil. Ähm, aber es spielt halt auch ein Miles Teller mit, über den ich mich freue, einen Ed Harris mal wieder zu sehen oder einen John Hamm. Mhm müsste eigentlich eine gute Mischung geben. Und wenn er den Mentor, den Lehrer spielt, ähm, ja, warum nicht? Ne? Und er sieht ja immer noch aus wie früher, von daher, das ist ja das Verrückte.
1: Ja, das ist äh, erstaunlich. Alter. Also wirklich, ich frage mich, ja, der wird zu Hause irgendwo ein Bild von sich hängen haben, das jedes Jahr da ein bisschen älter wird. Hm? Ja, der also ist erstaunlich, wie, wie gut sich äh, Herr Cruz, der ungefähr eher so meine Altersklasse ist, hält. Und das kann ich ja nur mal beurteilen, weil ich sehe, äh, wie es einem ergehen kann, wenn ich täglich am Spiegel vorbeikomme. Ähm, ich würde gerne nochmal einen Halbsatz. Ich, wir sind heute sehr chaotisch, also ich zumindest äh, auf auf ans Zimmer zurückkommen. Kleine Quizfrage: Weißt du, wie seine Band hieß, mit der er einen großen Hit hatte oder oh. welchen Hit er hatte? Das ist nämlich, fällt eigentlich auch, glaube ich, in die 80er. Es war der Eröffnungssong von MTV. Ach, Video Kills the Radio Fals. Star, The Buggles. Das war die Band von einem gewissen Hans Zimmer in Ach, jenen Tagen. Bevor er, doch, liest dich da mal ein. Ja, kleines unnützes Wissen am Rande.
2: <lacht> das ist ja Wahnsinn. Hans Zimmer and genau. Tatsache.
1: Nee, das ja. hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Er, war, aber er, war, ja einer, gut, er ja. war einer von dieser, dieser ominösen Band. One Hit Wonder, aber immerhin ein Ding, das man über Dekaden kennt, ne? Ja, ja, Video Killed the radio star. Nein, ich, sing, ich sing, singe nein, ich sing, auch, nein, ich sing nicht. Ich nein, nein er spielt, glaube cool ich, Tasten. Ah, so er stand so mit sein, auf der Bühne. Ja, 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 ja Tasten. Hm. Ja, du siehst,
2: ja, cool, cool. Danke, die Wege des
1: Unterhaltungsbusiness sind sind verworren, aber führen manchmal doch zu höchsten Trönen.
2: Vielleicht spielt er das Jahr 2021 als äh, Startsong, wenn, wenn, wenn die Bühnenshow losgeht.
1: Wenn er das macht, weißt du, warum. Dann darfst du wissend nach rechts und links schauen, das Köpfchen schieflegen und sagen, ja, ist klar, Buggles, kenne ich. Okay, genau. Das war er früher.
2: Ja, Oder als Orchesterversion. Wenn er das macht, ist er wahrscheinlich durch unseren Podcast hier auf die Idee gekommen, ne? Kann natürlich sein. Man weiß nie so genau,
1: <lacht> wer noch mitzuhört. Ne? Ja, genau, genau. Wir legen es ja förmlich darauf an, dass man uns abhört. Also, auch weiterhin, ja. bitte zuhören. Äh,
2: vielleicht noch einen kleinen, oder ich habe jetzt einen kleinen Serienblock noch vor mir. Ja. Ähm, ich habe nämlich ähm, den Hexer gesehen. Bringt Gold euren Hexer. Äh. Ähm, der Hexer nicht von Edgar Wallace, sondern Der Hexer ist eine Buchverfilmung im Endeffekt von einem polnischen, von polnischen Büchern aus Polen, da gibt es wohl ganz ganz viele schon von, es gibt auch eine Videospielserie der Witcher, The Witcher 1, 1, 1, ja. 2 und 3 gibt's, meine ich, drei Teile. Und ja, jetzt gibt's halt die Serie. Hat sich die Rechte, also die Rechte zu The Witcher, hat sich Netflix gesichert und hat die Serie jetzt rausgebracht mit in der Hauptrolle Henry Cavill, den wir zuletzt im Mission Impossible 6 gesehen haben. Aber natürlich genau. auch äh, uns allen bekannt als Superman, Man of Steel. Ähm, und wie er gehört hatte, hm, vielleicht geht's mit dem DC-Universe nicht weiter, nehme ich doch die Rolle vom, vom Hexer an. Äh, er heißt äh, in der Serie Gerald von Riva, der Hexer. Und hm. ja, die Serie ist, äh, da hatten wir gerade, glaube ich, schon im Vorgespräch. Du hast da auch schon ein bisschen reingeschaut. Aber, hast schon durchgesehen, ne? Auch schon komplett. Was? Nein, habe ich noch
1: nicht. Ich habe mich mit Leuten Oder unterhalten, die es gesehen haben. Hm? Bitte? Hörst du mich noch? Hallo? 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 Moment,
2: Peter, warum höre ich dich nicht?
1: Ich höre mich... Ich sehe oh, okay, mich auch. Jetzt höre ich dich wieder.
2: Hörst du mich? Ich sehe okay. dich, ich höre dich wieder. Ah, was Irgendwie auch immer. hast du hier gemutet, warum auch immer. Komisch, komisch. Keine ah, ja. Ahnung. Ähm, genau, du hast die Serie gesehen, ne? Komplett. Nein, habe ich leider nicht. Nein. Ich habe mich mit Menschen
1: unterhalten, die sie komplett gesehen haben. Und deshalb bin ich nicht wirklich ähm, kompetent, um da jetzt was zu sagen. Ich bin eher gespannt darauf, was du mir dazu sagst.
2: Ja, gerne. Also ich war natürlich, ich war generell erstmal ein bisschen skeptisch, weil es vor allem auch so ein bisschen, als ja, vielleicht das neue Game of Thrones, das The Next Big Thing, ähm, ähm, propagiert worden ist. Und ähm, ja, Folge 1 war auch so ein bisschen mehr wie ähm, Game of Thrones mit einer großen Schlacht, mit einer Stadteroberung. Ähm, aber man merkt schon von Folge 1 an und dann auch in den Folgefolgen, dass es sehr, sehr stark mehr noch in die Fantasy-Richtung geht. Klar der Hexer, The Witcher, der bestimmte Kräfte hat. Es gibt deutlich mehr verschiedene Arten von äh, Lebewesen. Ähm, also es gibt nicht nur Menschen, sondern deutlich mehr. Und es gibt auch eher osteuropäische angehauchte ähm, Bösewichte oder äh, wahrscheinlich sogar auch aus deren Märchen oder Kulturen äh, Fantasywesen, die so im Westen weniger auftauchen. Da merkt man das so ein bisschen. Ähm, und ich finde, ah erstmal Henry Cavill spielt das ziemlich cool. Er ist wirklich der, der, der coole ähm, manchmal auch sehr wortkarge Hexer. Ähm, das macht sehr viel Spaß. Dann in der zweiten oder weiteren Hauptrolle ist ähm, eine indischstämmige Engländerin. Ich pass auf, ich, damit ich ein paar, dass ich wenigstens ein paar Namen nennen kann. Ähm, Schaue ich da noch mal eben nach. Äh, Witcher Netflix, weil das ist halt das Thema, das sind jetzt nicht, außer, außer Henry Cavill sind da jetzt nicht für mich so die bekanntesten Schauspieler dabei. Was ja nicht negativ sein ja. muss, aber das Problem ist dann einfach, die alle zu kennen. So, genau, da haben wir es. Ähm, nämlich, die spielt die Jennifer von Wengerberg, eine Magierin, äh, gespielt von Anja, mit, aber mit Y geschrieben, Charlotte, eine britische Schauspielerin, aber wie gesagt mit indischen Wurzeln, die am Anfang noch sehr verstellt und wie so ein Krüppel mit Buckel, also ein bisschen wie quasi Modo in weiblich dort auftaucht, die dann aber ähm, im Laufe der Folgen ähm, recht schnell deutlich attraktiver wird, sagen wir es mal so. <lacht> ähm, ansonsten, ja, was ist die Story? Also gerade am Anfang springen die in der Zeit sehr stark rum, was man gar nicht so merkt, dass die Geschichte, also gerade wenn man die Geschichte so ein bisschen aufsplittet, nämlich das, was der Hexer am Anfang erlebt und was vielleicht andere, auch die Jennifer erlebt, das ist so ein bisschen zeitlich versetzt und eigentlich erst am in der letzten Folge wird der Bogen gespannt und man ist quasi wieder in dieser ersten Schlacht von der mhm. ersten Folge, was ich gerade meinte, wo dann man auch sieht, wo sich in dem Moment der Witcher rumtreibt in dieser Schlacht, den man in der ersten Folge dort noch nicht gesehen hat, weil man da noch eine Vorgeschichte mehr von dem Witcher gesehen hat. Ähm. Er hat auch viel Humor, was mir sehr gut gefallen hat. Ich mag zum Beispiel sehr gerne einen Barden, der immer ihn der ihn gerade sehr lange in der Staffel begleitet und immer Lieder über ihn. Das hat einen sehr hohen Comedy-Faktor. Ja, und in der Summe, wie gesagt, es wird schon ein, ein es wirkt ein bisschen gehetzt teilweise, ähm, weil, wie gesagt, die, die, ähm, diese Geschichte, die man jetzt in der Serie sieht, ist wohl so mehr so die aus, aus, äh, die Vorgeschichte und nicht das erste Buch, sondern mehr aus so Kurzgeschichten zusammengebaut, so dass man quasi jetzt ein Fundament hat und gefühlt jetzt ab Staffel 2 das Ganze ein bisschen stringenter laufen soll, das wurde auch schon gesagt oder angekündigt, ähm. Man hat angeblich Material für 20 Staffeln, also ähm, die Witcher-Bücher sind sehr, sehr umfangreich und es gibt halt wie gesagt äh, mehr als eins, ähm, wie viele weiß ich jetzt nicht genau, aber es gibt mehrere und ähm, ja, ich muss jetzt nicht 20 Staffeln sein, aber ich gehe mal davon aus, dass die Serie ähm, dadurch, dass sie auch jetzt recht erfolgreich war und auch wirklich Spaß macht und auch optisch vom Production-Value wirklich sehr, sehr wertig aussieht, glaube ich schon, dass die Serie deutlich länger laufen wird. Und wie gesagt, ähm, sie macht halt auch wirklich Spaß mit Henry Cavill, mit der Jennifer von Wengerberg. Ähm, diese ganze Mythologie, diese Magierwesen, gerade auch am Ende, wenn es dann eine Schlacht gibt zwischen Magiern und so, ist halt deutlich Fantasy-lastiger, aber denke ich, kann in die Spur oder in die, in, die, ja, in die Spur von Game of Thrones reinstechen und hat sicherlich dort eine große Fangemeinde und ich hab's auch so auf dem Freundeskreis gehört, die jetzt nicht quasi die Fantasy-Puristen sind. Äh, die hatten trotzdem Spaß an, an, an den Witcher. Und ja, vor allem natürlich auch getragen durch Henry Cavill als Hauptfigur.
1: Okay, also macht mir Appetit, sagen wir mal so. Ähm, die, aber abwarten, weil bei mir stapelt es sich. Äh, mal gucken, auf welchen Stapel ich das sozusagen tue und wie schnell ich dann dazu komme, das auch äh, dann endlich zu sehen.
2: Ja klar, also ist es ähm, auch schnell äh, durchgeschaut in Anführungsstrichen. Es also sind in Anführungsstrichen nur acht Folgen, Aha. Ab, ich sag mal so, so zwischen einer Dreiviertel bis einer Stunde. Also ähm, ja, also wir haben sie recht schnell innerhalb einer Woche immer abends ein zwei Folgen haben wir die schnell durchgeguckt. Das ging, das ging ganz gut. Ja. Oh. Und soll schon nächstes Jahr weitergehen. Also die haben die zweite Staffel schon, also sie haben schon um eine zweite Staffel verlängert schon. Ähm, bevor die erste Staffel jetzt angelaufen ist. Und sie soll schon 2020 starten. Ich gehe mal auch wieder von einem Release zum Ende des Jahres aus, so ähnlich wie wahrscheinlich dieses Jahr auch. Okay. Das zum Witcher. Gerne, liebe Hörer, ähm, eure Meinungen, teilt sie uns über soziale Netzwerke, Facebook, Twitter, Instagram, wo auch immer. Mich würde mal interessieren, wie eure Meinung dazu ist, weil ähm, gerade Witcher... Ähm, Denke ich, es ist ein spezielleres Thema mit der Fantasy-Thematik. Aber mich würde da doch schon sehr stark interessieren, was ihr da so von haltet. Und ähm, ja, das wäre mein Fantasy-Ausflug. Bleiben wir noch mal ein bisschen kurz Richtung Fantasy, aber ein bisschen mehr Comic. Es gibt noch eine HBO-Serie, die ich aktuell geschaut habe. Oder noch schaue. Da bin ich auch gerade mal, ich glaube, jetzt in Folge 4. Das ist Watchman ähm, Vielleicht kennst du noch den Film von Zack Snyder. Äh, von Richtig. Vor 10, 15 Jahren oder so. Ja, der
1: lief ja recht ordentlich. Und ähm, das Problem war, ich kannte auch die Vorlagen, äh, die Graphic Novel von, ich glaube, Alan Moore ist es. ne Und ähm, ja. daraus war der Film ja, oder da hatte der Film ja nur einen ganz winzigen kleinen, äh, kleinen Teil rausentnommen. Und äh, wir haben uns alle gefragt, warum gerade den? Nein, nicht warum gerade den, aber es schade, dass nur den. Und ähm, greift die Serie jetzt das auf, was da liegen geblieben ist? Oder ich glaube, ich habe gehört, dass sozusagen hm. es wird die Zeit davor, die das Ganze anbahnen lässt, äh, in den Mittelpunkt gestellt. War das richtig?
2: Nee, ich glaube, ich muss dich korrigieren. Ich bin jetzt aber auch nicht der, der Fachmann, weil ich habe leider die Comics oder die ganzen Geschichten vorher nicht, äh, nicht gelesen. Ich kenne wirklich nur die, den Film noch von Zack Snyder. Mhm. Nein, es spielt ganz im Gegenteil, es spielt komplett danach.
1: Ähm, okay.
2: Zum Beispiel...
1: Hm? Ja, wie gesagt, ich habe es nur gehört und da kann ich auch schon also, mal was durcheinander bringen. So bin ich halt. alt also, also, und Thema.
2: Vielleicht Genau. Also zum Beispiel ähm, der Dr. Manhattan, dieser ja. blaue mit dem großen Penis. Der ist in der Serie äh, verschollen auf dem Mars seit 20, 25 Jahren. Also daran siehst du, es spielt deutlich danach. Mhm. Ähm, äh, jetzt muss ich mal kurz nachschauen. Genau. Äh, Osimandias, der taucht ja auch in dem Film auf. Der ist jetzt natürlich deutlich älter und wird gespielt von Jeremy Irons. Also oh. auch ein ein richtig richtig starker Name oder ja. Schauspieler der da auftaucht, genauso wie äh, Don Johnson spielt eine Rolle in den den Judd Crawford und die Hauptdarstellerin im Endeffekt ist Regina King, die spielt die Angela Aber oder die Sister Knight, auch eine Verbrechensbekämpferin, ähm, die Polizei in der Zeit in einem Bundesstaat verhüllt sich auch in, mit so einer quasi mit so einer mehr ja, mit so mit, mit so einem gelben Schal über dem Gesicht, nur dass die Augen frei bleiben. Und dann gibt es noch eine Charakter, einen Charakter, ein Charakter, der im Endeffekt aber oder eine Dame, die ähm, genau diese ganzen ähm, möchte gern Superhelden, die sich verkleiden, eher einbuchtet, weil das verboten ist, sich zu verhüllen und ja Eigenjustiz, Selbstjustiz ist sowieso ja verboten. Und ähm, ja, wie gesagt, ich bin erst in Folge 4, deswegen kann ich gar nicht zu viel momentan noch zur Story sagen. Es gibt ein paar typische Mystery-Elemente, die man kennt, von, wenn man weiß, dass die ganze Idee und der Produzent Damon Lindelhoff ist, der bekannt ist als ähm, Kopf damals hinter zum Beispiel Lost, mm. The Leftovers, Star Trek Into Darkness, Prometheus. Also gerade so diese Mystery-Geschichten äh, sind schon immer sehr häufig auf seinem Mist gewachsen. Um, und da gibt es zum Beispiel ich weiß in den Comics gibt es wohl irgendwie einen riesen Oktopus der auf, auf eine Stadt fällt, auf New York glaube ich oder so und um, das gibt es jetzt so direkt nicht in der Serie aber in der ersten Folge regnet es kleine Oktopusse also, ja. um, aber das wird noch nicht weiter wird noch nicht ja. weiter erklärt oder aufge, ja, wird noch nicht wirklich aufgeklärt deswegen bin ich da noch gespannt wie sich das Ganze weiterentwickelt, also der Cast ist sehr sehr stark, es gibt sehr brutale, sehr krasse Szenen also was auch früher schon eigentlich Watchmen so ein bisschen ausgemacht hat, diese Düsterhaftigkeit. Es ist weniger lustig als zum Beispiel The Boys auf Amazon, die die Superhelden Serie, die auch sehr derbe war, aber trotzdem noch einen sehr starken Humorfaktor hatte. Ähm, da ist Watchmen deutlich härter und weniger lustig. Es gibt trotzdem sehr skurrile und fast schon ja, fast schon krass übertrieben alberne Szenen. Aber die sind meistens dann so derbe, dass man da echt nur den Kopf schütteln kann. Also, eine coole Serie. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich habe jetzt erst die ersten vier Folgen gesehen. Ähm, und ich bin sehr gespannt, wie die Staffel zu Ende geht. Ich ähm, gehe davon aus, dass auch die Serie hoffentlich in eine zweite Staffel gehen wird. Weil, ja, ähm, ist einfach echt gute Serienfutter. Ich habe ein bisschen die Befürchtung, dass, das merke ich jetzt gerade auch, sowohl die Serie als auch die nächste, die ich gleich noch mal kurz erwähnen werde, wo ich aber noch nicht so viel zu sagen werde, dass die so ein bisschen unter Liefen laufen, weil sie nur über Sky abrufbar sind. Und mhm. ich glaube, dass Sky einfach nicht so stark verbreitet ist wie Netflix oder Amazon. Dadurch bekomme ich das auch immer wieder mit, dass viele natürlich Watchmen auch noch gar nicht gesehen haben, weil, wie gesagt, es nur über Sky momentan abrufbar ist. Oder ich glaube, über Amazon kann man es kaufen. Aber ansonsten ähm, kommst du an die Serie nicht rein. Okay. Aber nach den, wie gesagt, die ersten ein, zwei, drei Folgen ziehen sich so ein bisschen, aber spätestens nach Ende der dritten Folge und vierten Folge kommt man echt rein und will unbedingt weiter gucken. Also, also es, ist, äh, es baut sich langsam auf und der Blick wird immer, immer ähm, auf die, auf die Dinge, die dort passieren, werden immer klarer, umso mehr du siehst. Also, es ist schon sehr cool aufgebaut und macht Spaß.
1: Heißt also Suchtpotenzial vorhanden.
2: Ja, also nach den ersten vier Folgen definitiv. Ähm, dann will ich noch kurz erwähnen: Auch eine Serie, auch vielleicht ein Tipp. Ähm, da habe ich jetzt die ersten, ich glaube, ich guck mal eben, ich glaube, ich habe die ersten fünf Folgen gesehen. Ähm, die Serie His Dark Materials mhm. ist eine, auch eine britische, US-amerikanische Fantasy-Serie und sie beruht auf die gleichnamige Buchreihe, aber bei uns ist sie vielleicht eher bekannt, weil der Kinofilm damals so hieß: nämlich Der Goldene Kompass. Von ah. 2007, äh, damals so ein bisschen im Fahrwasser der Fantasy-Filme mit äh, Panem und, äh, nicht Panem, ähm, wie ist das denn mit dem Anania und solche Geschichten? Mhm. Da lief dann auch der Goldene Kompass, ist aber so ein bisschen unter ferner Liefen untergegangen, wobei. Obwohl der Cast damals sehr cool war. Und ich fand das Ende offen und hat echt Bock auf mehr es, gemacht.
1: Es war, ja? es war konzipiert als ein Mehrteiler. Das Cast war wirklich großartig. Wenn ich mich recht entsinne, war ein Robert De Niro dabei, war eine Michelle Pfeiffer dabei und noch einige andere große Darsteller. Ähm, nur ist, ist äh, da,
2: Nicole da, Kidman.
1: Oh, nein. Oh, nein, waren die nicht beide dabei? Okay, ich denke da nochmal drüber nach.
2: Da steht keine Michelle Pfeiffer, da steht dann, Nico Kidman ist auf jeden Blatt.
1: Fall dabei, ja, ja,
2: ja, ja. Daniel Craig ja, und ähm, richtig. wie heißt denn? Eva Green, Ne, die hat auch mitgespielt. Ja,
1: doch, ja, ja genau. natürlich, meine Zacken, nee, wo bin ich denn wieder gelandet? Ja, das kommt doch von <lacht> <lacht> ähm,
2: ja, Christopher Lee ähm, sogar noch damals dabei gewesen.
1: Äh, ja, auf jeden Fall war das Ganze, das weiß ich, damals auch als als Start für eine für einen Franchise gedacht gewesen, ist aber eben vom Einspiel hinter den Erwartungen zurückgeblieben und dann hat man das Ganze mit diesem einen Film auch wieder beendet. Aber das Potenzial in der Vorlage ist da. Ich fand den Film, ehrlich gesagt, auch um Längen besser als vieles, was in dem Genre zu der Zeit auf die Leinwand stürmte. Und ähm, ja, du sagst, man hat jetzt eine Serie draus gemacht.
2: Und? Genau, ähm, in die Rolle von Daniel Craig, Lord Esriel, hat er ja gespielt, ist ja. diesmal James McAvoy eingetreten, also auch wieder eine ein, ein ja. große Nummer für eine Serie, finde ich, mhm. James McAvoy. Ähm, die anderen sind dann eher weniger bekannt, was aber nicht schlecht sein muss, ähm, zum Beispiel für die Rolle, die Nicole Kidman damals gespielt hat. Haben an eine Ruth Wilson. Ich guck gerade mal, ich kannte sie vorher nicht. Nee, sagt Boah, mir jetzt aus dem Dark Stand River. leider auch nichts. Saving Mr. Banks. Ah, äh, Tom Hanksville. Lone ja. Ranger. Aber Luther, die Fe Fernsehserie mit 15 Folgen. Aber ja. ich kannte sie halt nicht so wirklich. Ich hatte sie nicht so ja. äh, auf den Schirm. Aber die machte ihre Rolle auch sehr gut. Und wie gesagt, es sind äh, in der ersten Staffel acht Folgen erzählt im Grunde auch die Geschichte in den jetzt fünf Folgen, die ich schon gesehen habe. So ein bisschen auch wie die, wie die Kinofilme, aber ein bisschen mehr diese Parallelwelt wird noch, oder diese, diese, dieses Dimensionstor zu unserer Welt wird ein bisschen mehr hervorgehoben. Aber auch hier hat man halt, dass die ganzen Menschen in dieser Welt einen, einen Dämon bei sich haben, quasi einen tierischen Begleiter, mit mhm. der auch sprechen kann, mit dem man sprechen kann. Um, und wenn einer von den beiden jeweils stirbt, stirbt auch der andere. Also es ist so ein bisschen noch ein bisschen so der, der Kicker an der ganzen Geschichte. Und ja, also auch da wieder eine sehr hochwertige, produzierte Serie, wo, ähm, ja, wo ich sehr viel Spaß dran habe und was ich absolut empfehlen kann. Deswegen, aber da, da werde ich vielleicht nochmal ein paar Worte drüber verlieren, wenn ich die erste Staffel durch habe. Ich habe nur ein bisschen die Ahnung, dass es ähnlich enden könnte, wie ähm, wie der Film, also dass die erste Staffel ungefähr da auch endet, wo der Film damals geendet hat. Ähm, ja, lassen wir uns, oder lasse ich mich mal überraschen. Überlegen. Aber auch da wieder eine HBO-Serie, die nur bei Sky Atlantic HD oder über Sky Ticket, wo ich es gucke, ähm, abrufbar ist. Okay. Ähm, sind wir,
1: haben wir, ich überlege gerade, noch, was da noch vorgenommen also
2: ich habe meinen Serienpart mit, mit, mit Witcher Watchman und jetzt ist Dark Materials im Grunde durch. Witcher ähm, Watchman,
1: ist Dark Materials, genau. Und? Genau.
2: Dann haben wir natürlich unsere sehr beliebte Rubrik, ähm, die mir das ja. Mal schon sehr viel Spaß bereitet hat, oh. nämlich die Zeitreise. Noch bevor wir in die Vergangenheit reisen, hattest du noch was oder sonst können hm, wir gerne... Im den Augenblick bin ich
1: glücklich und zufrieden und... Leg mal los, was fällt dir denn ein zu dem unserem aktuellen Zeitreisejahr?
2: Genau, wir schmeißen die Zeitmaschine an und reisen ins Jahre 1982, denn wir haben ja Cinecast 82, also reisen wir auch ins Jahre 82 und ähm, ich habe jetzt mal im Gegensatz zum letzten Mal auch nur die deutschen Charts mir hier aufgerufen. Ja. Ähm, warte mal eben. Ich gucke mal eben, ob, ob ich es über den gleichen Anbieter reinkriege wie beim letzten Mal. Da, ich glaube, da war das bei InsideKino.com. Vielen Dank für die Bereitstellung der Charts. <lacht> ähm, so jetzt muss ich noch mal ins richtige Jahr springen. Zack. So, da bin ich. Ähm, auch da, wir fangen jetzt, wir gehen nicht alle 500 durch. Ähm, ich fand, vielleicht fangen wir mal hinten an. Ich fand ganz spannend, dass auf Platz 42 damals Star Trek 2, der Zorn des Kahn auftaucht. Er, also wirklich erst so weit hinten, weil Star Trek 2, Zorn des Kahn ähm, war natürlich damals äh, oder ist für viele heutzutage immer noch einer der besten Star Trek Filme. Man merkt einfach, dass solche Filme in diesem Genre in den 80er Jahren im deutschen Kino nicht so die hohe, den, den extrem hohen Stellwert hatte. Ne? Fantasy und Sci-Fi.
1: Oder? <lacht> Es ist Genre-Kino und Genre-Kino ist auch immer Spaten-Kino und äh, das, was früher wirklich ähm, Sparte war, ist Mainstream geworden. Heute ähm, ähm es, es, es war eine große Überraschung, als in den 70er Jahren sowas wie Star Wars ähm, diese Zahlen erzeugte an der Kinokasse. Es hatte niemand damit gerechnet. Es ist wirklich so, dass so, solche wirklich äh, auf, auf eigentlich einen speziellen Teil äh, gemünzte Produkte, in dem Fall Kinofilme, ähm, die, die ganz breite Masse erreichen.
2: Das ist, ist eigentlich ein Zeichen äh, der letzten Jahre erst. Das war nicht immer so. Ja, oder äh, Time Bandits Heutzutage von Terry Gilliam, heutzutage fast ah, schon ja. Kult, der ja, landet ja. da auf Platz 46. Also, ne, da merkst du das wirklich stark und, und auch Tron, ja. äh, Tron ist auf Platz 40. Gut, ob das jetzt ein Kultfilm mhm. ist, aber Tron war damals schon was Spezielles, ne? Mit der neuen Technik und Computeranimation. Ich glaube, das war schon so, schon ja. sehr, sehr speziell, ne? Es war, ich weiß, ich
1: weiß wirklich noch, dass, äh, dass, dass Tron, von vielen ähm, herbeigesehen wurde, weil sie endlich mal computergenerierte Effekte sehen wollten. Für heutige Verhältnisse reicht's kaum für eine Armbanduhr, was da äh, produziert wurde. Ähm, aber es war damals state of the art. Es war äh, sensationell, in so eine künstlich geschaffene Welt äh, ähm, eintauchen zu können.
2: Und... Ähm, es hat sich ja seitdem doch ein bisschen was getan. Ja, ne? oder gehen wir mal ein bisschen höher auf Platz 26. Das Ding aus einer anderen Welt. Na, John Carpenter. Ja,
1: war damals schon ein Remake. Ist mittlerweile durch die Jahre selber ein Klassiker geworden, würde ich sagen. Gehört zu Carpenters soliden, guten Filmen. Und äh, wenn ich ein kleines persönliches Anekdötchen erzählen darf, ich habe diesen Film nicht im Kino gesehen, sondern erst bei seinem Videorelease. Ich habe mir die Videokassette ausgeliehen an dem Abend, an dem ich bei Freunden, die aushäusig waren, <lacht> doves Wort. Also die wollten weg. Ich sollte auf die beiden Schäferhunde, beide Sortiere, die mir fast bis zur Schulter reichten, aufpassen. Und dann hat ich das gesagt. Ich mache ich gerne. Ich bringe mir die Kassette mit und lege die ein und sitze dann im dunklen Wohnzimmer und neben mir links und rechts ein Hund. Und wenn du den Film mal gesehen hast, es gibt da so ein paar Szenen, die mit Hunden zu tun haben. Und als dann diese mir fremden Hunde, die eigentlich bis dahin ganz ruhig waren, sich neben mir im Dunkeln leicht erhoben und anfingen zu knurren, hatte ich meinen Carpenter-Effekt ganz persönlich im Raum. Also das war, also ich, ich hatte ich hatte ein komisches Gefühl. Es war wirklich äh, beängstigend. Ähm, ansonsten wie gesagt das Ding aus einer anderen Welt, heute, mittlerweile, ich glaube, Kurt Russell, ne, ja. auch in der Hauptrolle, äh, gehört in die in die Klassiker-Region, ähnlich wie etwas darüber. The Blade Runner. Auch nicht unter, in der Top 10 aber wenn was ein Kult in, in diesen Jahren
2: war, dann doch sowas wie der Blade Runner, Klar, oder? Ridley Scott, Blade Runner, ähm, Absolut und auf Platz 22 heutzutage, gut wobei das Remake war jetzt auch nicht so erfolgreich an den Kasten, aber irgendwie ist der gerade auch der erste Teil von Ridley Scott trotzdem immer noch so ein Kult mit der Musik von Vangelis, mit Harrison Ford in der Hauptrolle, mhm. das das passte da einfach und ist immer noch ähm, von der Atmosphäre her Cyberpunk mäßig echt eins der 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 Besten, ne?
1: Ja, ich würde sagen, stilprägend. Ja. Dieser Film hat wirklich äh, viele, viele andere Filme äh, stilistisch orientiert. Ja, und
2: du hast zwei, auch Poltergeist auf Platz 23 oder Rocky 3 auf 24, also da siehst du schon Filme, die heutzutage mhm. alle so schon eher Richtung Kult gehen, die waren da so im Hohen oder, naja, im, im 20er-Bereich, ne? 22, 23, 24, 25 so die Plätze. Mhm. Ey, selbst Pomukel war erfolgreich ja, mit Meister Eder und sein Pomukel auf Platz 21. De also. ja. <lacht> <No>? <lacht> ja. Deutsches ja. Publikum. Oder ja,
1: ähm. So ist das. Gehen wir mal ruhig in Richtung Top Ten, weil äh, das ist vielleicht interessant, was wirklich die beliebtesten, also besucherstärksten Filme 82 waren. Ähm, ich habe hier nämlich auch eine Liste, die ist fast deckungsgleich, glaube ich, mit deiner. Ähm, da sind halt so Sachen bei, wie äh, Pink Floyd The Wall von Alan Parker, diese Verfilmung dieses Konzeptalbums von Pink Floyd. Beeindruckend, ähm, das war, da, das war in dem Jahr ein absoluter Hit. Ne, die Leute sind wie die Weltmeister in diesen Film gegangen, zumal er auch soundmäßig eine neue Dimension darstellte. Da wurde richtig äh, Gas gegeben.
2: Ja, Platz 6 bei mir, richtig. Hm, ich ich gucke mhm. gerade noch mal durch. Ich finde auch... Ähm, auch
1: Obligatorisch Disney, Robin Hood ne, musste auch dabei sein.
2: Ja, aber Robin Hood, also bei mir steht hier, ist das ist eine WA, eine Wiederaufführung. Ne? Ja. Ist ja, das eine Wiederaufführung. Das ist Platz, sondern mich ist eine gucken. Wiederaufführung, Robin Hood. Müsste man gucken, ob Robin Hood wirklich von 82 ist, der von Wolfgang Reitermann.
1: Ne? Ja, um, ja, ja nee, das, ist das ist eine Wiederaufführung, Wiederaufführung ja. aber kommt in die Top 10 auf 73. Hier ja, steht ja, ja. er
2: zwar in, auf Platz, zwischen Platz 4 und 5, aber hat keine Nummerierung, sondern nur so ein WA. Von daher so. zähle ich den da nicht so richtig, weil Klick der Sterne taucht auch auf Platz äh, zwischen 16 und 17 bei mir auf. Ja, ja, ähm, natürlich. Aber hier auch. Thomas Gottscheid auf Platz doch. 14 mit Piratensender Powerplay. <lacht> das das habe ich als Kind gerne mm, mal gesehen. Oder Mel ja. Brooks auf Platz 11, die verrückte Geschichte der Welt, äh, ist heutzutage ja auch Kult. Also gerade Mel Brooks. Ja. Ja. Kann, man, kann man durchaus halt so zählen. Dann haben mhm. wir der, der Bomber auf 10, der sagt mir gar nichts, muss ich ehrlich gestehen. Der Bomber, pff, Kriegsfilm vielleicht. Ist das,
1: ist das Bud Spencer? Ist das...
2: Äh hm,
1: nee. Du, könnte
2: sein. Mich würde es nicht wundern, weil davor war, war auch schon äh, Banana Joe ist auch in den Charts da und der ist definitiv Bud Spencer. Ja. Aber der Bomber, der Bomber.
1: Ich meine, es wäre ein Bud-Spencer-Film, äh, also ja, ohne, ohne seinen
2: kongenialen Partner. Ist, äh, ist ein Bud-Spencer-Film,
1: ja. Äh, ja, da war Deutschland ja immer ein dankbares äh, ne, Fangebiet für der, die Herren... Äh, Hill und äh, Spencer. Auch solo haben sie hier große Erfolge gefeiert. Ähm, wie wir auch äh, immer wieder große Filme äh, von unserem französischen Nachbarn hier in den, in, den, in den oberen Plätzen haben. Der Profi mit Jean-Paul Belmondo. Äh, das kann man sich bis heute angucken. Das ist ein Film, der eigentlich ganz ordentlich gealtert ist.
2: Ja, und. Ähm
1: also durchaus etwas, wofür man sich nicht schämen muss. Und der absolute Liebling. Sag es. Äh,
2: wo bist du jetzt? Bei welchem Platz? Wolltest du schon nach oben oder wo? Ich bin jetzt ganz ja, oben. Warte mal. So
1: ja, müssen, boah, willst ja, müssen, du noch gar du bist nicht so? Auf der Flucht,
2: warte mal. Ah, da, da, <lacht> ähm, nein, Max 2, aber ich, ne? der ich, der Dort natürlich ist. Max 2 ich der, der von Stand auf Platz 7, Porkies, sagte mir gar nichts. Sagt dir das was?
1: Echt nicht? Ja, ja, natürlich. Ja, das war so. War so ähm, das war so. Oh Gott. Also,
2: ich habe mal gerade geguckt, das ist so ein bisschen wohl wie ähm, äh, die amerikanische Variante von Eis am ähm, Stiel, so wird's bezeichnet.
1: Ja, danke, danach habe ich gerade gesucht. Ähm, sehr leichtes, sehr zotiges Teenager-Kino mit äh, jungen Menschen, die mit ihren Hormonen noch nicht klarkommen. Ja, äh, immer unglaublich erfolgreich beim Jugendpublikum.
2: Frage, kann man sich sowas heutzutage noch angucken? So.
1: Ich konnte es mir damals nicht angucken. Okay. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass ich mich 1982 äh, mich nicht mehr zu den Teenagern zählte. Ja, da habe ich mich dann, äh, ja.
2: ja. Aber interessant, ne, Dass ja, der so das, weit gelandet das das landet. Das war das, nicht, das, beim, beim ja. deutschen Publikum.
1: Ja. Naja, das war das Jahr äh, meine, meine olive Phase, nenne ich sie. Ich war damals beim Bund ah, 82.
2: Okay, okay, okay. Äh, dann vielleicht ja. gehen wir fast aufs Treppchen auf Platz 4: Konen der Barbar. Ja, kann man machen. Ne? Absolut. Conan macht barbar. Actionfilm, mag das deutsche Publikum. Ja. Ähm, dann,
1: ähm, das, das war der Film, mit dem Herr Schwarzenegger, glaube ich, das erste Mal richtig gepunktet hat. Ne? Ja, genau. Damit ist er das erste Mal ganz groß rausgekommen. Und äh, hätte es eine andere Rolle geben können für ne, den Muskelberg? Äh, ich denke nicht. Insofern clever gemacht. Ich meine, klar, der hat er vorher auch äh, Stay Hungry gemacht, aber wer hat den gesehen damals? Der ist im Nachhinein interessant geworden, als man wusste, wer dieser Arnold Schwarzenegger ist. Ja. Ne? Und James Earl Jones hm, war damals vielleicht auch noch nicht ähm, jedem bekannt und dass er irgendwann mal so auch stimmlich ganz groß rauskommen wird. Und Max von Sydow, eher eine unbekannte Größe in dieser Art von Film, denn eher zu Hause in Filmen von von ähm Ingmar Bergmann und anderen äh, arthaus Regisseuren, der dann in so einem Film von John milius der ja nun ähm, in Amerika zu den ähm, reaktionärsten Menschen Hollywoods zu zählen ist, auftaucht. Und äh, ich ich sag mal, äh, Conan gehört ist auch nicht zu den feinsinnigsten Filmen. Mhm.
2: Gib mir fast recht, wobei der James old Jones war ja zu der Zeit schon bekannt als Stimme von Darth Vader 82. Ähm, nur so sein Gesicht wahrscheinlich weniger. Ja, ja, ja.
0: <lacht>
2: ja, äh, wo war er nachher
1: noch? Disney? Richtig, König der Löwen. Ja,
2: er hat also immer eher Stimme. Appa also man, gesprochen. man hat ihn manchmal in, in ein paar... S Eine Hammerstimme. Okay, genau, man hat ihn manchmal auch gesehen, aber eigentlich war immer seine Stimme das, das was jeder kannte. Ähm, was ist denn bitte, Richtig. da brauche ich wieder deine Expertise auf Platz 3, der gezähmte Widerspenstige von Castellano und Pipolo.
1: <lacht> das ist der das, das Kino mit Adriano Celentano entfesselt, eine <lacht> Pardon <lacht> so, Entschuldigung ähm, das ist, das war eine Mega-Komödie in jener Tage ist eigentlich ein Film, der äh, zwei Jahre vorher schon gedreht wurde, aber damals kamen die Filme sehr zeitversetzt auch nach Deutschland, mhm. äh, Adriano Celentano war damals einer der großen Komödienstars. Äh, sozusagen parallel zu Terence Hill und Bud Spencer aus Italien ah. und ähm, der gespenst äh, der gezähmte widerspenstige ist eine Variante äh, von äh, von ähm, Shakespeare's, der widerspenstigen Zähmung denn hier wird nicht eine junge Frau gezähmt, sondern es ist Adriano Celentano, der als eiserne Junggeselle sich allem äh, weiblichen Avancen verschließt und äh, soll verführt, verführt werden. Und Ornella Muti in ihren besten Jahren wird auf ihn angesetzt. Und man fragt sich, warum sie so lange gebraucht hat, ehrlich gesagt. <lacht> Aber es ist äh, fulminant witzig gewesen und die Leute haben es echt geliebt. Und der Film läuft bis heute immer wieder mal im Fernsehen und erzählt immer noch grandiose Einschaltquoten.
2: Ja, guck mal, das ist, da. deswegen habe ich dich dabei, also das hätte ich, ich kenne zwar, ähm, ich kenne das zwar, aber ich habe es nie gesehen, glaube ich, also mit die Namen sagen wir was, aber ich habe es nie gesehen, also da, das war 82, da wurde ich ja mhm. gerade geboren, von daher, dann hätte es irgendwann oh, mal irgendwo im Fernsehen gelaufen sein, das mag sein, aber ich habe es nicht gesehen, mhm. Und der Profi hattest du gerade schon erwähnt, ne, Belmondo. Ist klar. Richtig,
1: Jean-Paul Belmondo, auch in der Blüte seiner Jahre, es gab einige Filme in der Zeit, der Mann hat ja in seinen großen Jahren und da gibt es viele große Jahre, er hat ja wirklich eine lange Karriere gehabt, gewechselt äh, meistens zwischen Komödie sowas wie Der irre Typ, wo er einen ziemlich schrägen Stuntman spielt der mit racker Welch irgendwie lustige Abenteuer lebt oder eben knallhartes äh, Krimi-Genre-Kino aus Frankreich, Le Professionnel. Heißt das Teil erstaunlicherweise auf Französisch. Und mhm. ähm, was bemerkenswert ist, die waren, die waren, waren und sind bis heute wirklich gut gemachte Thriller. Äh, und das mit so viel internationalem Touch, was man vielleicht daran merkt, dass ja Leute wie Ennio Morricone den Soundtrack gemacht haben. Ja. Was ja, ich sag mal, Ne, keine, keine Vorstadtband aus Süditalien ist, sondern ein, vielleicht einer der größten Komponisten aller Zeiten, ja. durchaus vergleichbar mit unserem Herrn Zimmer.
2: Ja, auf jeden Fall. Ne, also ne ähnlich. -Liga. Ist er noch bekannt und machte, hat auch in äh, bei ja. Tarantino noch Musik gemacht.
1: Richtig. Für die Hateful Eight hat er nochmal Genre passend was äh, dazu geliefert. Genau.
2: So cool. Ähm, jetzt Kommen wir mal zu Platz 1, was du gerade schon so an, wo du ganz schnell hin wolltest. Ja. Ähm, ganz interessant. Ja, was das hinwollt, ja, ja, ich will da nicht hin. Ganz interessant ja, ist Spaß der Abstand beiseite, ja. der Besucherzahlen. Also, wenn man mal Platz 2 der Profi guckt, ja. oder auch Platz 2, 3 und 4, die liegen alle bei, bei 2,8, 2,7 oder 2,4 Millionen Besuchern. Mhm. Und der Platz 1 hat äh, mehr als. 4, 2, ja, der, 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 der Dreifache, ne? Also der hat 7,5 Millionen. Und ähm, ist bis heute. Äh, das ich, war der Film in dem Jahr. Ja, und auch bis heute ja. noch einer der, also ne, wenn wir über Klassiker sprechen, kann man den, auch wenn es jetzt mhm. nicht mein Favorit ist, ähm, und wir haben vorhin schon mal drüber gesprochen, wegen der jungen Darstellerin in dem Film, ähm, ist mhm. es natürlich True auf jeden Barry Fall ein cool Film, denn wir sprechen über den äh, außerirdischen E.T. Der Außerirdische von Steven
1: Spielberg. The Extraterrestrial, richtig. ich e. du ihn e. damals im Kino gesehen? Nach Hause, Jeffen. Ich habe ihn im Kino gesehen, ja, wirklich. Ähm, in jeden Jahren bin ich dann ab und zu auch schon mal ins Kino gegangen, obwohl ich noch nicht professionell mit dem Thema zu tun hatte. Und das war einer der Filme. Ich war einer von den 7, <lacht> Millionen, mhm. die da drin waren. Und ich glaube, ich war sogar mit meiner Mama drin, ähm, obwohl ich damals schon alleine ins Kino konnte. Aber sie ähm, hatte auch... Das war eine Welle damals. Alle sprachen darüber. Im Fernsehen wurde darüber berichtet. Es gab überall Ausschnitte zu sehen. Also vielleicht ein Zehntel von dem, was man heute an Informationen hat. Aber für damalige Verhältnisse war das enorm viel medialer, mediale Präsenz, äh, sozialer Druck, möchte, fast sagen. möchte man fast sagen. Es gab immer wieder fast jedes Jahr irgendwas in Sachen Kino, wo alle drüber gesprochen haben, wo sich Randthemen zu aufgemacht haben, in, den, in, in im Fernsehen, in den, in den Magazinen, ähm, in Zeitschriften etc. Und das war in dem Jahr war es E.T., ähm, was natürlich auch den damals zwar nicht unbekannten, aber immer noch am Anfang seiner Karriere stehenden Steven Spielberg, äh, nach oben katapultiert hat. Klar, vorher hatte er den Weißen Hai gemacht und alle sagten, Steven Spielberg, aha, das ist doch der mit dem Hai. Ab da <lacht> war Steven Spielberg der mit dem leuchtenden Finger und nach Hause telefonieren. Und auch damals schon gänsehautmäßig John Williams am Taktstock. Ja. Also, ähm, der hatte schon alles, was ein Spielberg-Film ausmachte.
2: Ja, man merkt halt, ne, dass ähm, selbst heutzutage, heutzutage wird halt alles übers Internet gehypt und hochgelobt oder erzeugt manchmal so einen Bass, dass die Leute alle in Ströme ins Kino rennen. Aber halt auch 82 gab es schon die Variante dann über Fernsehmedien, Zeitung, was weiß ich, Radio. Radio ähm, und dass der und Film und. Halt richtig. Immer wieder dort, ähm, ja, beworben wird und gesagt wird, hier, den müsst, das ist ein Must-See. Obwohl es ja, was wir gerade bei Star Trek ja gemerkt haben, ähm, vielleicht gar nicht mal Sci-Fi so im Fokus war. Aber es ist halt äh, ein harmloses Sci-Fi. Es ist halt in unserer Welt, es ist ein Außerirdischer. Ja. Und dadurch diese Thematik hat dann damals die Leute angesprochen ja, und hat funktioniert.
0: Mhm.
1: Und wie groß das Ding für, für ihn selber, also Spielberg selber war, merkt man vielleicht daran, dass äh, die berühmte Silhouette des Fahrrades am Himmel ne, bis heute die meisten Vorspänne seiner Filme jaziert. Ne? Hm, Und ja. seine damalige co-geniale Produzentin Kathleen Kennedy ist bis heute hm, immer noch im Business,
2: möchte man sagen, oder? Ja, da hast du absolut recht. ja. Ja, ja. ja schön. Dann äh, haben wir eigentlich unsere Zeitreise damit für 1982 beendet. Also ET, die, die mit Abstand Nummer 1. Ähm, ich müsste gerade mal schauen. Ich weiß gar nicht. Weißt du noch, wie es 81 war? Gab es da auch so einen Gerb Ich gucke gerade mal.
0: Ähm, ja, so apu, 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 Apu. Ach hey, warte mal.
2: 1981. 82. da
1: Haben wir, haben wir 1981,
2: gucke ich auch noch mal eben. Haben also, wir da, da letztens drüber gesprochen, doch, ne? Ja, ja. Kapp und Kappa. Kapp ne? Aber die hatten in Anführungsstrichen nur 4,3 Millionen. Und die anderen dahinter, die lagen auch alle in tödlicher Mission. Und die lagen alle auch so um den Dreh. Also, also 5 Millionen, 4,8, 4,6. Ja. War also deutlich knapper. Und man sieht halt dann bei 82 gibt es ein, gibt's wirklich einen riesen Gap oder Unterschied zwischen Platz 1 und dem Rest. Ja. Und äh, das wird in den es ist Es ein
1: Überfilm, bis heute.
2: Genau, das ist so. Und ähm, ich, wenn ich mal aufs nächste nächste Jahr schon mal so ein bisschen vorauslinse, sehe ich da halt auch nicht diesen extremen gap sondern ein deutliches, engere, engeres Feld äh, zwischen Platz 1 und 5, mhm. äh, genau. Aber richtig. Aber die üblichen
1: Verdächtigen sind da auch wieder bei. Eben. <lacht> genau.
2: Cool. Du, dann ähm, würde ich sagen, reisen wir zurück in die Gegenwart. Wir werden jetzt Silvester feiern. Ähm, wie feierst du Silvester? Ganz ruhig oder gehst du richtig auf wilde Fete?
1: Weder noch. Ich äh, komme meiner einer, einer meiner anderen Professionen nach. Ich mache eine Reisebegleitung. Ah. Ich werde Menschen an die Nordseeküste Richtung Bremen begleiten, Bremen, Bremerhaven und dort äh, äh, diese Menschen auf eine vorbereitete große Silvesterparty begleiten und äh, ihnen ja, dabei helfen, ins nächste Jahr zu kommen.
2: Okay, das klingt ja fast wie betreutes Wohnen, aber was ist denn so die Zielgruppe? Mit mehr vom Alkohol. Ähm,
1: von bis. Alles dabei, von jungen Eltern bis äh, Senioren. Also jeder. Ah, okay. Cool. Klingt,
2: klingt mhm. gut. Ähm, dann vielleicht noch ein kurzer Punkt in deiner eigenen Sache. Dein Podcast, der ist ja noch nicht released. Da werden wir sicherlich in den nächsten Folgen noch mal drüber sprechen. Aber du ja. bist ja noch auf Schauspieltour Ich weiß gar nicht, ist... Äh musst du morgen früh, du meintest ja, du musst so früh los, ist das dann schon die Fahrt nach ich, Bremen? oder, oder ist das noch
1: Richtig, ein? das ist morgen schon die Fahrt nach Bremen. Mhm. Ähm, gestern war ich noch, und deshalb hat meine Antwort auch ein bisschen gedauert, äh, noch mit Carmen auf der Bühne in Köln. Mhm. Und wenn ich zurück bin, muss ich am zweiten direkt wieder Carmen spielen und danach gehen dann wieder Aufführungen los mit, äh, mit Tatort-Dinner. Da kommen dann direkt Anfang Januar irgendwie vier oder fünf verschiedene äh, Auftritte wieder mit unterschiedlichen Stücken.
2: Gibt es da noch Karten?
1: Ich weiß es nicht, aber ich gehe davon aus, es gibt meistens irgendwie, ne, also es ist selten bis auf den allerletzten Platz ausverkauft.
2: Okay, in welchen Städten bist du, kannst, du ja. ähm, anfang ich, Januar? Ich sag dir was. Gerne. Pass auf? Ich sag dir,
1: was ich da gerade ganz spontan, zum Beispiel. Dumm, dumm. Ja, es muss erstmal bis zum 7. mit KAM gespielt, da ist dann die Niere, sprich letzte Vorstellung. Und dann geht es, ich bin gerade schon am Üben, am 10. weiter in Mönchengladbach gladbach mit, mit Robot-Dinner von ähm, Unna. Sind wir am 11. 11. Januar Unna. 11. Januar ist Unna, das ist ja relativ erreichbar, glaube ich. Ja, auf jeden hm, Fall. habe 24. ist der Düsseldorf, 26. Recklinghausen und ja, die anderen, die sind noch ein bisschen am Wackeln. Äh, 1. und 2. Februar sind auch wieder welche. Aber Unna liegt doch von Ach, der. Katharina, bist du
2: so, so. Genau. Da war ich schon mal. Ist der gut? Ähm, also, das ist schon ein bisschen her, dass wir da waren, aber wie wir damals da waren, war das ganz nett, ja.
1: Soll, soll ein nettes Ambiente sein, sagt er bei mir. mir da, genau, ich da noch ist nicht Essen mit
2: drin, ne? Da, ja, ach hm. so, aber kein zur Drei-Gänge-Menü. Hm. Ist schon ausverkauft?
1: Hm. <lacht> Nein, glaube ich Ich weiß es ehrlich gesagt nicht, weil ich mit dem Verkauf weniger zu tun habe. Aber ähm, ich würde mal morgen zu normalen Dienstzeiten versuchen, da entweder per Internet oder per Telefon mal
2: einfach nachzufragen. Ich mache mich mal schlau. Ja, klingt gut. Ansonsten ähm, verlinke ich das nochmal und ähm, ja, wer dich mal live erleben möchte, wäre das vielleicht eine Möglichkeit.
1: Ja. ja. <lacht> ähm, wie gesagt, ich bin immer noch in den Vorbereitungen mit dem Podcast, was nicht nur an mir liegt, sondern ähm, da gibt es noch ein paar technische Dinge. Klar. Und mach mir mal ein paar Vorschläge, worüber du gerne mit mir ne, klassikermäßig mal ein paar Sätze wechseln
2: möchtest. Das kriegst du, das kriegst du auf jeden Fall. Das machen wir. Wunderbar. Du, dann danke ich dir, dann wünsche ich dir einen guten Rutsch und natürlich unseren Hörern einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ähm, wir hören uns dann und, äh, im Januar wieder und ähm, kommt gut rein, feiert schön und geht äh, regelmäßig ins Kino. No? Hm,
1: auch von mir. Einen guten Rutsch. <lacht> Alles klar. Macht's gut. Tschüss. Zack ist 22, hat das Down-Syndrom und lebt in einem Heim.
0: Ich bin jung und ich verstehe nicht, warum ich hier bin. Du bist jetzt zwei Jahre her? Zweieinhalb Jahre.
1: Viel zu lang, findet er. Und eines Nachts gelingt ihm, was schon etliche Male nicht geklappt hat. Er büxt aus, in Unterwäsche, und schlägt sich bis ins nächste Dorf durch, wo er auf Tyler trifft.
0: Was du mir hinterher? Vielleicht könnten wir Freunde sein. Und abhängen und chillen und Spaß haben.
1: Aber Tyler hat keinen Spaß. Und Begleitung will er auch nicht. Schon gar nicht von so einer komischen Type. Aber Zack lässt nicht locker. Und als sie sich gemeinsam vor einem Unwetter in Sicherheit bringen, erlaubt er ihm, ihn ein Stückchen zu begleiten. Allerdings zu seinen Regeln.
2: Regel Nummer eins, tröde nicht rum. Regel Nummer zwei, ich hab das Sagen. Hey, wie war nochmal Regel Nummer eins? Party? Nein,
1: nicht Party. Aber auch das ändert sich noch. Und so ziehen Zack und Tyler nun gemeinsam durchs Land. Beide auf der Flucht und jeder auf der Suche nach... Äh, wonach eigentlich? Auf jeden Fall hat es was mit Träumen und Sehnsüchten zu tun. Zack träumt zum Beispiel davon, ein legendärer Profi-Wrestler zu werden. Hey, als Wrestler brauchst du einen Namen. Warum auch immer. Vielleicht, weil es nichts Furchteinflößenderes gibt nennt er sich ab jetzt Falke oder in seiner Sprache Peanut Butter Falken. So, und ab jetzt könnte die Welt so schön sein. Allerdings hat Zack das Heim relativ spontan verlassen und dabei ganz vergessen, sich abzumelden. Also ist schon eine ganze Weile seine Betreuerin Eleanor hinter ihm her, während Tyler von ein paar durchgeknallten Rednecks verfolgt wird, denen er übel mitgespielt hat. Als Eleanor das Dreamteam endlich eingeholt hat, macht Zack ihr eine klare Ansage.
0: Ich will nicht nach Hause. Das ist die tollste Geschichte aller Zeiten.
1: The Peanut Butter Falcon ist ein Film wie ein liebevoller Klaps von Mohammed Ali in Zeitlupe. Tut nicht weh, lässt sich aber auch nicht ignorieren. Mit entwaffnender Direktheit und Lausbubenscham sorgt Newcomer Zack Gott sagen in der Titelrolle für Überraschungen und menschliche Momente. Fast möchte man sagen, dass er Shia LaBeouf und Dakota Johnson auf die nette Art an die Wand spielt, obwohl beide richtig gut sind. Aber gemeinsam machen sie dieses kleine zerbrechliche Filmchen, das wie eine Antithese zu dem ebenfalls in dieser Woche gestarteten Star Wars Finale wirkt, zu einem poetischen Roadmovie ins Heart of Lightness.
0: Es gibt Schafe auf dieser Welt und es gibt Wölfe auf dieser Welt. Und ich weiß, dass ihr Jungs nur zwei müde Reisende seid, die vom Weg abgekommen sind. Gut, wieso reinigen wir euch nicht mit einer Wassertaufe?
2: Ich bin mehr so der Feuertaufentyp.
0: Okay. Komm in meine und werde ein echter Kerl. Das da will er für den Rest seines Lebens machen. Ja, so ist es. <lacht> Ein halbnackter Junge mit Down-Syndrom, der keine Ahnung hat, wie er in der Welt zurechtkommen soll. Macht direkt vor ihrer Nase eine Blicke. Sie beide stehen sich doch nah. Ja, richtig. Dann werden Sie rausfinden, wo er ist, und ihn wieder
2: zurückbringen. Läufst du mir etwa nach?
0: Vielleicht können wir ja Freunde und Kumpels und Homies sein und chillen, eine gute
2: Zeit haben. Und diese Wrestling-Schule ist in Aiden? Ja! Hier die lange Straße ganz runter. Ich setze dich dann da
0: ich suche nach einem Vermissten. Hast du ihn gesehen?
2: Abgehauen, kleiner Mann. Hab deine Freundin getroffen, Eleanor. Wir sind zwei Banditen auf der Flucht. Oh ja! Er Regel Nummer eins, nicht rumtrödeln. Regel Nummer zwei, ich hab das Sagen. Wie war noch mal Regel Nummer eins? Party? Nein, nicht Party.
0: Zack! Du bist mit einem Jungen mit Down-Syndrom hier mitten in der Pampa.
2: Während du mit Papierkram beschäftigt warst, waren wir mit Leben beschäftigt.
0: Oh, Mann! Tyler, ich schenke dir alles, was ich mir zum Geburtstag wünsche. Ich hab's ihm versprochen. Ich bringe ihn zu der Wrestling-Schule in Aiden. Nein, wir werden nicht auf dein das kleines Floß okay. springen und den Fluss runterschippern. Hey, Eleanor! Ich will nicht nach Hause! Oh, oh, oh. <lacht> ja. Ja. Also, wie weit ist es?
2: Auf der Karte soweit.
0: Ist das Maßstabsgetreu? Ja. Ich denke, es wird Zeit für uns, wieder nach Hause zu fahren. Wir könnten eine Familie sein. Ja. Freunde sind die Familie, die du dir aussuchst. Ja. Hey, als Wrestler, brauchst du einen Namen? Ken, ah. Peanut Butter! Bacon. Bacon. Als ein Bade einst seinen Weg konnteilen mit Gereit von Riva entstanden diese Zeilen. Als der weiße Wolf du gegen bist ein Elf? Den Teufel kämpfte, seine Elfenarmee dabei vor seinen Hufen schmeckte. Ich bin Dara mich mit meisterlicher Ich bin Siri. Brachen die Laute Traten in mein Gesicht. Als des Teufels Hörner unser Fleisch aufspießen, sagte der Hexe: Man darf sein Blut nicht vergießen. So ist es nicht gewesen. Wo ist euer neu entdeckter Respekt? Respekt schreibt keine Geschichte. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen. Oh, oh, oh. Reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen. Am Rande dieser Welt bekämpfte er das Horn. Es plagte und schlug euch und brachte nur Zorn. Gegen jeden Elf kämpfte er einst an, weit fort in den Bergen, aus denen er kam. Märzte aus die Pest, hört ihr denn nicht zu? Er ist Freund aller Menschen, drum lasst ihn in Ruhe. Das war meine Mehr von diesem starken Mann, der bekämpfte das Böse. Nun stoßt auf ihn an, reichet Gold eurem Hexer, ihr gütigen Menschen, ihr gütigen Menschen, oh.